0: Todo crente tem uma boa história para contar. Começa agora mais um CrenteCast.
1: De povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez. mais a Thalita mudou. A Thalita me
2: pintou o cabelo. ficou. E hoje lá. que está aqui
1: comigo, dividindo essa bancada, a Thalita não pôde tipo, aparecer hoje, né, por alguns motivos, mas quem está aqui conosco é a nossa amiga Larissa. Oi,
2: pessoal. É Para mim é um prazer enorme, tá, John? É, você me fez o convite, eu fiquei muito nervosa, porque eu não ia saber nem o que falar, mas estamos aqui, gente. Estamos aqui.
1: Seja muito bem-vinda, fica à vontade, tá bom? Tá. Tá certo, nós vamos começar começando como diz a história do outro. Querendo falar logo aqui, sabe de quem? Da nossa amiga Pizza Toda Hora, patrocinador especial do programa Credcast, está sempre conosco. Pizza Toda Hora começa a funcionar a partir das 15 da tarde, viu, gente? Você que gosta de pizza. Eu já
2: pizza. pedi, viu? É uma delícia!
1: Top demais, né?
2: Demais!
1: Quero falar também, sabe de quem? Da Confec Modas, modas de fardamento, roupas e outras mais que nosso amigo, nossa amiga Imanai né? E nosso amigo Joaquim Moraes também tá certo, pessoal? Confec Modas. Você pode depois entrar lá na, na bio do, do nosso Instagram e também consultar lá o Instagram da Confect Modas e ver tudo que é esse trabalho. Quero falar também, sabe de quem? é De quem é a Matea? Vamos lá. Pensa, Ela? Pô, Não, pô, a pô, nossa pô, amiga pás, Natiane Calista surpreenda, pás. viu? Surpreenda. Personalizado, tudo em material personalizado, chegando aí o dia dos namorados, né? para quem já tem namorado, coisa que o genial
2: ainda não tem, mas tá chegando lá. Ei, ó, ei, né? Deus Vamos Deus. pra frente, surpreenda, surpreendendo. Larissa, e aí? Como é que tá o coração? Rapaz, meu coração tá bom demais. Tá tranquilo. <risos> tá apaixonado. Aê, bom.
1: rapaz, a Dian, fica a dica, a ah, e quem, Olha aí o Francisco faz com a gente aqui. E quem tá conosco aqui hoje nos estúdios, rapaz, é um prazer, uma honra muito grande estar com a gente aqui recebendo a nossa amiga Cirlane Galdino, viu? seja Eita. muito bem-vinda.
3: <risos> Obrigada, oi pessoal, paz do Senhor, boa noite a todos, né é uma honra estar aqui, confesso que pensei em desistir semana passada, não vou mentir, mas eu não desisti, porque estar aqui é um desafio, a nossa vida constantemente é um desafio e eu estou muito feliz de estar aqui hoje para compartilhar um pouco, né, da minha história, da minha experiência com Deus, com a vida, com o Espírito Santo e com tudo, né? E eu espero contribuir muito com as pessoas que estão nos ouvindo essa noite.
1: Amém. E que...
3: pelo pouco que eu conheço a Cis, <risos> ela tem história para contar, né, Cláudia?
2: E
1: aí, deixa eu te falar quem tá com a gente aqui acompanhando é o esposo, o Clín, o irmãozão ali, amigo, que tá ali. Daqui a pouco ele vai vir para cá. Daqui a pouco ah, a gente vai. Tudo vem lá
3: agora.
1: Aqui. No, na são duas É, são é, duas, então, são duas é, é verdade, aqui. verdade tem um bebezinho que me acompanha Olha, tem da você já é famoso Se é um
2: menino ou uma menina é. Aí as votações estão fortes para ser um menino Mas Deus quem sabe E a gente vamos chutando aí nos comentários Verdade
1: <risos> Pois vamos que vamos Silânia, você não é daqui de Parnaíba Isso aí é não, você. Não. você tá vindo de onde? Onde é que você morava? Eu desconte a sua história <risos>
3: Bem, eu sou natural de Castelo do Piauí, na verdade, né? Nos meus documentos consta a naturalidade de lá, mas a minha família mesmo, 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 antes de chegar de Vinha de Castelo era de um município bem pequeno, já chamado também Salinas, né? É, segundo meu pai, Salino já é um município do Ceará, né? Então, segundo o Plin, disse minha cabeça é grande porque eu sou cearense. Eu sou <risos> cearense é que eu mais que o Plin. É, não, filho, eu tenho a cabeça grande,
2: aqui, não, ó. Eu sou sou eu, assim, eu sou <risos> mas aí no ano de
3: 93, meus pais se mudaram para Cigem Pacheco, né? Para um município pertinho de lá, chamado Bom Jardim. Foi a o ano que eu nasci. A cidade do Janiel. Esse é, do Pacheco.
2: O Janiel é rei, ninguém sabe, mas
3: pra, tô falando. Lá
1: eu falando. falar eu te mando em tudo, verdade. <risos> sim, sim, e aí você morava lá em Cigefredo?
3: Morava, Ge... morava no Bom Jardim e eu passei a morar em Cigefredo quando eu fui estudar o Ensino Médio, né? Quando eu fazia a sexta série do Ensino Fundamental, eu morei também um tempo em Cigefredo, porque eu fui morar com minha irmã para ajudar ela. Depois voltei para o Bom Jardim novamente e quando chegou o período do Ensino Médio, a gente que é estudante de interior, assim, esses interiores sofridos, esquecidos, né? Todos os nossos apoiadores políticos, né, política. Né, apoiadores. É, a gente sofreu muitos alunos, né? Porque a gente ia para a escola de caminhão, pau de arara, mas aí evoluiu, ganhamos um escolar e houve uma época, porque a estrada tem muitos rios, né, açude e uma vez a parede rompeu, né e caiu um pedaço do ônibus com a gente dentro do rio a
0: vida
2: do crente é assim, já começa assim, né a vida do aí crente não é fácil aí os
3: pais começaram a ter medo, né, de mandar os filhos até porque as paredes romperam então assim, era um atraso nos estudos, né
1: isso, isso, de, isso de, de Bom Jardim pra CGP, 12 de quilômetros 12 de quilômetro. estrada,
3: isso eu já estava no hum, primeiro hum. ano do ensino médio calculando uma légua <risos> Aí é, comecei a ver possibilidade de conseguir trabalhos né, em Fredo, para poder morar por lá e estudar, porque na época minha irmã tinha dois filhos e já tinha a cunhada dela também que morava com ela, então era muita gente para dividir a casa. E apareceu a oportunidade de eu cuidar de uma meninozinha na casa de uma irmã da igreja, Thalita, na casa da irmã Luizinha, uma pessoa que me abençoou muito. E depois é, surgiu também a possibilidade de eu ir morar de trabalhar, na verdade, na casa do irmão Cazumbá, o pai do Janiel. Ah. <risos> então, assim, uma curiosidade que muitas pessoas não sabem, mas antes de eu vir pra cá, eu morava na casa do Janiel, na casa Geniel. do pai Eita. do Janiel. O Janiel é meu irmão, nem que ele não queira, né? né? Já é incrível, só não é de sangue, mas é de criação também, né? A mãe dele tem um problema de saúde, precisou de alguém pra ajudar, né? Então, uhum. a gente uniu o útil ao agradável. agradável. Eu estudava pela manhã, transferi, a gente transferiu pro turno da noite, e eu fui morar com eles para ajudar a cuidar da mãe dele e acabei morando na casa deles também. E eles cuidavam de mim que nem uma filha, eu não era tipo uma funcionária lá, eu era uma filha. Os pais do Janiel me tratavam como filha, as irmãs dele como irmã. E eu tava até lembrando esses dias, quando você falou que ia falar um pouco da, da questão da minha experiência com Deus, né? É. E eu lembro da Lili, a irmã do Janiel, assim, a irmã dele mais nova. Muita coisa, muita coisa assim, da minha vida espiritual, eu aprendi com ela. Ela me ensinou muito, me ajudou muito, né? E eu sou muito grata. Estava revendo isso, né? Às vezes a gente não lembra das pessoas que são importantes, que nos influenciam nisso. Verdade, e ela teve sim. essa contribuição.
1: É, às vezes você, você vai passando, né, Larissa? Tenho, você não lembra quem fosse as experiências é, como, Exemplos de experiência comigo, né? Isso, é
3: nessa minha fase da adolescência, porque era adolescência, né? 13, 14, 15 anos. Como é que era assim? Porque era assim, é, 13, 14, 15 anos já era tipo, adolescente, né? Já estava entrando na fase da juventude. E a Lili, ela, ela é aquela menina crente, fiel ao senhor, que gostava de orar, gostava de cantar, louvar na igreja. E a gente dividia um quarto um quarto bem pequeno, né? Mas ela nunca se incomodou em ter que dividir o quarto comigo. Ela sempre foi aquela menina que fazia devocional, que orava, conversava com Deus, que tinha muita Coisa fé. Boa, né? E ela sempre me falava: Olha, Silânia, tem que ser desse jeito. Você tem que falar pra Deus as suas necessidades. A conversa com Deus é que nem a conversa que eu tenho com você. Eu lembro muito, muito dessas palavras dela. Não sei se ela tá assistindo essa entrevista ou vai chegar a assistir, mas eu acho que ela vai lembrar. E ela dizia assim... E ela tinha um namorado, <risos> que ela orava muito por ele, né? E ela dizia pra Deus... Quando ela queria casar e falava as características e tudo, e ela dizia assim: é quando ela terminava a oração, eu ficava sorrindo, né?
2: A famosa o... oração é pra sair pra escolher esperar. Isso, ela
3: dizia assim: <risos> Sirlânia, não pode ter vergonha de falar pra Deus, você tem que dizer como você quer, mas você sempre tem o um cuidado de dizer pra Deus que é de acordo com, com a, a vontade, vontade do coração dele, né? Então, assim, foi uma frase que eu guardei, essa frase, até os dias de hoje, né? E eu já vinha de um lar cristão Já vinha de experiências cristãs desde a infância Mas sempre o Senhor foi colocando pessoas na minha vida sim. Que intensificava
2: isso E eu creio assim muito que Deus sempre prepara né Ele sempre prepara o ambiente As pessoas com que a gente sim. vai se relacionar para que a gente venha crescer E tudo tem um propósito creio que a sua ida para a casa do Dom Janiel, hoje você pode entender um pouco do propósito de Deus para sua vida. Sim, não foi em
3: vão. Aprendi muito, muito mesmo. Não que na minha casa também não tivesse uhum. essa base espiritual, porque tinha também, né? É, porque irmão Manel, eu Sim. nunca vi um crente que sabe mais uhum. da Bíblia do que ele. Alô, irmão Manel! Uhum. <risos> Meu pai, eu não nasci um acristão. cristão. Eu cresci um acristão, cristão, né? Meu pai aceitou Jesus em junho, ou julho, não lembro agora. Já já ele vai corrigir nos comentários. Ele aceitou aceitou Jesus no ano em que eu nasci, né, e logo demorou um tempo até minha mãe aceitar também e nos levar pra igreja, né? Então, assim, eu cresci em um lar cristão. E desde cedo, o meu pai sempre teve essa preocupação de ensinar pra gente os valores, a palavra do Senhor, a importância de obedecer. Eu lembro que o pai acordava, a gente, cinco e meia da manhã pra fazer culto doméstico. Todo dia. Oh, meu Deus. Acordava na Porque... força do amor. É. Porque era assim, interior, né? Não tem como você dormir até tarde nem que queira. Uhum. A casa era pequena, era é... Nem na cidade, minha filha, porque a Não mamãe achei... quando dá às seis horas da manhã Ela tá batendo as panelas é em casa pra acordar A casa era pequena não tinha quartos para todos, né? Na época só tinha quarto para meus pais, meu irmão mais novo, e nós dormíamos na sala, os meus irmãos, então não tinha como dormir até tarde, nem quisesse. E meu pai acordava a gente todos os dias para fazer culto doméstico, às vezes era noite, às vezes era de manhãzinha, manhã, cedo quando ele acordava. E sempre a gente tinha a função de ler a Bíblia, cada um, e de louvar. E a gente era tipo a congregação da, da comunidade, era a família. Porque eram sete filhos, né? Fora os agregados, sempre teve outros agregados lá em casa, filhos de outros irmãos de interiores, que eram mais longe do Bojardim, Jardim uhum. e acabavam vindo pro Bojardim Jardim pra estudar, ir pra igreja sim, e ficavam lá em casa e
2: assim, nesses momentos, quando você era criança, você brincava, chegava a brincar de cutinho assim, que é toda criança sim, sim, que sim. atira a primeira pedra quem nasceu no evangelho ou que desde criança é eu evangelho, brincava muito, eu
3: gostava de ser a cantora, a pregadora, a dirigente eu queria ser tudo, tu queria né? Ser tudo. Era eu a era eu fundadora da igreja eu gostava também de brincar de escolinha, eu era professora obrigava os meninos a aprender. <risos> Pegar minhas amigas que tinham dificuldade de aprendizagem. Eu nunca tive dificuldade de aprendizagem, mas eu tinha muitas amigas que tinham, né? Uhum. Então, assim, eu gostava de ajudar elas porque, assim, na, na medida que eu ensinava, eu também aprendia, Entendi. né? E eu lembro que meu pai... É, chegou um tempo que ele assumiu a congregação como dirigente, né? Uhum. E eu ajudava ele, eu cuidava das crianças, ajudava a cuidar dos adolescentes E a comunidade, hoje é uma comunidade, acho que de 200 habitantes, 200 é alguma coisa Mas naquela época era menos, né? Então, a escola bíblica dominical lá acontecia nos domingos pela manhã Aí eu ia nas casas, pedia os pais pra deixar eu levar as crianças pra me dar aula. Porque <risos> eu não tinha muita criança na igreja, então eu tinha que pegar as crianças que não eram evangélicas. Mas isso, era quase um alucinado. Era, era, era uma criança ensinando <risos> outras crianças, né? Aí mas o pai colocava assim. pra ensinar elas. E eu ia nas casas, pedia permissão. Os pais achavam que era bom, porque era um, um closet que tinha as crianças. Aí deixava. você fazia extravas. Saia extra casa um monte de menino não, 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 no interior, fazia, levava olha, pra a igreja. A a revolução. Aí não mesmo. tinha salinha, gente, era no meio do tempo tempo assim, porque a igreja era bem pequena aí era debaixo de uma árvore que tinha dentro do terreno e as crianças eram muito felizes era muito bom. Era, rapaz, que interessa, eu
1: comecei assim desde 1910 essa história eu não tinha ouvido ainda não, assim não é que massa, o teu pai
0: também
3: fez essa história aí, não e, foi? É, e aí também é tinha outra situação que eu lembro, aí as interior, né, períodos chuvosos era muito difícil pros irmãos virem pra igreja, porque muita lama e hum. muito escuro, não tinha é, iluminação pública, né e o pai obrigava, a gente para igreja, né? O pai dirigia <risos> o culto. Eu lembro que o pai ia pra igreja só eu e o pai. E, às vezes os meninos não queriam ir, né? A mãe mandava a gente ir porque a vista dele era, um pouco, era pouca. E ele chegava lá na igreja, eu e o pai. O pai fazia toda a liturgia. De <risos> sete a nove da noite fazia eu cantar dez hinos da harpa. É é? Fazia eu cantar os três hinos da harpa. Aí ele ficava de pé, li, fazia a leitura. Aí me chamava de novo pra cantar uns três louvores. Depois ele ia pregar até a hora de ir embora. E ainda hoje é assim.
2: Porque entrou na até casa do mandou mais
3: ainda. entrou na casa do <risos> Mano, não tem quem não sai de lá crente porque paro, para, para ler a bíblia mesmo né? aí ele dizia assim, eu falava assim mas pai, não tem ninguém, vou voltar pra casa mas tem os vizinhos que estão ouvindo a palavra e, e, eu tenho é, que pregar isso, é é. e aí a gente foi eu cresci nesse ambiente não esse ambiente assim da de Deus como prioridade as coisas de Deus como prioridade levar a mensagem de Deus como prioridade né e eu cresci vendo isso né todos nós fomos criados assim hoje é, eu tenho irmãos que estão desviados né mas nenhum nenhum deles estão é, sem conhecer a palavra e nenhum deles meu pai não vai prestar conta com Deus de não ter ensinado, né? Uhum, né? Então, assim, às vezes eu tava até refletindo sobre isso, o né? O pai é
1: referencial, né? Muito
3: pai, muita referência pra mim. Muito. Mas eu digo assim,
2: a semente fica lá plantada, embora ah, hoje eles sim. não estejam no caminho, né? Uhum. Mas, minha filha, a semente tá lá, plantadinha. Existe lá o temor, eu existe. sei que
3: existe o temor. Com certeza. Aí tinha toda essa, essa questão, né? Dos cultos, da igreja, eu sempre eu fui o apoio, o suporte ajudava muito meu pai, muito mesmo. Ah. Quando tinham uns... Tudo era eu, tudo era eu, na escola, para fazer teatro, eu estava envolvida, claro que tinha outras minhas, né, também, e eu lembro quando tinha os cursos na cidade, né, esse Jeffrey Pacheco, aí não tinha caminhão, né, eu cheguei, teve uma época que a gente ia para os cursos de carroça, teve uma época que a gente ia a pé, três horas de caminhada, porque a gente ia por um caminho que era mais perto, né, e assistia os cultos de Réveillon, por exemplo Que era festa, reunia uhum. todas as congregações Era um evento, era o tempo de comprar viu, roupa nova Sandália, nova, sandália <risos> nova, isso E a gente ia e terminava é o De madrugada, voltava a pé pro interior E eu era alegre hoje, né? hoje, 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 hoje eu não faria mais isso, não <risos> Deus me perdoe, não Em último caso, claro, né Mas tendo transporte, carro, <risos> moto A gente não se submete é, mas mais é a perto, né? Mas é verdade é, Mas assim, nós naquele tempo Meu Deus, era a melhor coisa que existia é... Aí evoluímos, é. já já Evoluímos. Chegou um trator pra comunidade, né? <risos> e eu lembro que a gente ia pros cultos lá na cidade trator, né? E o trator era assim, molenga, e ajeitaram os trator com umas forquias, né? Aí ah, eu tinha raiva, porque os jovens dos outros interiores ficavam chamando a gente assim, como se a gente fosse animal, né? Porque já na área de trator eu tinha raiva, aquilo ali, raiva. Mas assim... Dava certo, é, né? Assim. Volumes era melhor que a pé, né? Chegava lá no tratorzão, o irmão Luiz dirigindo, os é. irmãos tudo felizes. Oh. E o irmão Luiz? O, o, irmão... o irmão Luiz, ele é tio do Janiel. A família do Janiel é do, é, do, Janiel, vou tá do, tá do meio. Ah. vou ouvir, É dos meus sobrinhos, né? Vou Se do a família do Janiel não estiver no meio... Ele é. era um dos dirigentes também da congregação, é. e ele também sempre ajudou e cuidava. esse ajudava, é,
1: a, a, a grande verdade também sobre essa questão de hoje a gente não ir pra igreja a pé, por exemplo. Hoje tá muito perigoso, né? A Isso. realidade é outra, a gente entende. E assim, eu acho que se hoje fosse um pouco mais calmo, né? Fosse um pouco mais tranquilo, as coisas, a gente torce para que dê certo e volte uma paz pra aqui, né? Para a gente ter mais segurança. Eu acho que não teria problema, mas eu entendo. A gente se acomoda realmente. Se você sim. tem a condição de ir num carro, numa moto, né? hoje você já tem acesso a outros tipos de transporte,
3: rapaz, você vai com certeza. Quando eu cheguei aqui em Parnaíba, eu, mais o Janiel e a Socorro, a gente vai já chegar nessa história, é, a gente história ia é... a pé pra igreja, né? A gente morava, não morava tão perto, mas também não tão longe. E a gente ia, aquela folha era muito bom, e hoje eu fico assim, quando eu volto pra casa de carro, e tudo, meu Deus... Quando eu fico vendo algum jovem do a pé da vontade, eu pegar meu carro, e gente botar todo mundo dentro e deixar é. em casa, porque eu fico lembrando de quando era eu. Aí a gente vinha com a sandália na sacolinha de chinela, chegava lá e colocava, porque o calçado me desgastava mais rápido, uh -huh. né? E eu era porque muito... a gente
2: também, quando era criança, adolescente, né? A gente lá do catavento a gente ia caminhando no central. Sim. E voltava caminhando. Tudo hoje... com a sacolinha com as sandálias. E, hoje não faz isso. Hoje ali. ninguém faz é isso. Tem é as mãos
3: pra ir buscar, isso. né? Já
1: foi um negócio comigo de caminhar uma vez que eu nunca me esqueço da minha vida. Cheguei aqui em 2013, gente, rapaz, vamos pro meu espetinho lá, lá na Rua Santana. Eu saí da Rua é, Itaú. Eu sei, na... é. lá, Longe. Lá na outra cidade, na Rua Longe. Santana. Pra é, e gosto de
2: caminhar, o Juliano mas, mas
1: foi bem, foi bem demais. Só que quando mas cheguei era, naquele tempo, o espetinho sacou até o seu dia
2: de
3: jantro, foi lá quando foi, a gente foi de
1: tinha lá. dinheiro. Ah, aí, era nosso
3: local de jantar quando a gente tinha dinheiro quando a gente não tinha era o golpe na casa dos irmãos <risos> a vida de estudante sofrido.
1: sim sim e aí você de Gefredo, melhor de bom Jesus foi para bom, bom Jardim Bom Jardim isso bom Jardim. foi para
3: Sejefredo morar lá e que me... quando eu cheguei lá em Sejefredo sempre fui envolvida nas coisas da igreja sempre eu, eu... ontem eu estava na sala de aula falando para as irmãs né a gente estava contando o um exemplo eu acho que se eu não fosse cristã se eu não tivesse sido criada numa cristã tivesse sido criado é, mesmo sem ser evangélica, eu acho que eu era aquelas católicas bem biata mesmo, beata. a igreja e tudo. Uhum. Porque eu não sou uma pessoa festeira de folia, não sou. E eu gosto da igreja, eu gosto de me sentir útil ali dentro. E quando eu cheguei em São não foi diferente, né? Eu já vim com histórico de ser ativa lá no Bom Jardim uhum. e logo ganhei cargos lá também, assumi também uma sala de crianças novamente turma de primários. E eu fazia o mesmo processo. Pra, da, da casa da, que eu vinha até chegar na igreja, era catando o um menino da rua, tudo pra mim, para assistir aula. <risos> a e eu sempre viu? gostei muito de ensinar a criança, porque... Eu acho que o processo de educar é mais fácil que reeducar, né? A criança é, é mais fácil para a gente poder ensinar e tudo. É... Ensinar um adulto é mais difícil, porque você já, você já pegou a mente formada, né? E você tem que remodelar muitos pensamentos que ela tem, que às vezes, dentro da luz da Bíblia, seja errado, né? Então, é mais complicado. E a criança, não. Você está ensinando ali os primeiros passos. Você está ensinando a forma certa de como tem que ser. Então, é mais fácil. E houve uma época também, já no tempo do pastor, a filho, que eu ajudei, auxiliei no departamento de missões também. Hum. Ajudava a cuidar do departamento de missões. E a gente fazia um trabalho muito lindo de arrecadação de cestas, de alimentos. A gente ajudava os missionários, as famílias carentes. E eu ia na casa dos irmãos buscar. E eu gostava, e os irmãos ajudavam. E quando chegavam os cultos de entrega, era uma bênção, era uma festa, né? E eu amava esse trabalho também de missões. Também gosto, é um departamento que eu gostava de trabalhar. Aqui não cheguei a trabalhar nesse departamento, mas é um departamento que eu gosto de ajudar. que eu eu gosto de apoiar, porque eu sei a importância que tem, né? Nessa
1: cidade que muitas pessoas passam... Sim,
3: a sim. É grande, né? Aí, fiquei em CG Fredo até 2007, 2008, 2009. E veio a oportunidade de vestibular, né? Que é muito difícil, interior, cidade pequena. Nunca achei que eu iria conseguir um dia ter acesso a uma faculdade, porque a minha família não tinha condições de pagar, né? Então, quando eu era criança, eu lembro que sempre via minhas amigas idealizando, amigas que tinham condições, né, uma dizia assim, ah, eu vou ser enfermeira, ah, eu vou uhum. ser médica, tinha uma amiga que dizia, eu vou ser arquiteta, né, e eu conseguia ver elas conseguindo chegar naqueles uhum. sonhos ali, porque elas tinham essa condição e eu não conseguia, elas diziam assim, tu, se si, si, porque sempre as pessoas se de Sissi, tu, Sissi, si. vai ser o quê? eu ficava assim pensando, eu vou ser é professora, sempre dizia isso desde criança, porque lá na nossa cidade, as pessoas que são professores têm muita oportunidade, né? Então eu sempre imaginava assim, eu acho que é a única oportunidade que eu vou ter, não conseguia me ver saindo de lá um dia, não conseguia visualizar, não conseguia ir nem... Me imagina nem em Campo Maior, que era mais perto. É Imagem Parnaíba. Isso, como foi não, que surgiu isso? Não esse era desenho. o desejo de sair de lá, era o desejo de ter uma formação, porque naquela época você tinha duas opções. Ou você conseguia sair da cidade e se formar, fazer um curso conseguir uma oportunidade melhor de trabalho, ou você ia para roça. Ou trabalhar de funcionária na casa de alguém cuidando de crianças ou de idosos, uhum. ou sendo funcionário de supermercado, mas aquela questão, indicação, amizade, né? Uhum. No meu caso, é, com certeza eu iria acabar ir pra roça mesmo. Esperar completar a idade de se aposentar e ser feliz. Aí você... E assim... É, não, era, eu via isso. Eram as possibilidades que eu via na minha mente, né? E eu lembro que eu tinha uma amiga que ela falava assim que... Ah, você é arquiteta, mas não se preocupa não, que nem que, nem que seja... A faxineira da minha empresa tu vai ser. Porque ela também Coutinho. não. Porque ela tinha repreendido ela na minha Não é porque, assim, não é porque ela, era, ela tinha maldade. Não era maldade. Não. É porque ela também não conseguia ver eu tendo a oportunidade de fazer você um Eu tinha repreendido. Né? é E hoje ela não tem formação nenhuma, ela sofre muito. Enfim, oh, não vai é, essa. É, Deus enfim, aí. Então assim, eu sempre tive muito cuidado assim, de não sonhar muito alto. A gente tem, não tem que ter medo de sonhar. Mas eu sempre tive esse medo. Eu gostava de sonhar dentro das possibilidades dentro da realidade. E eu lembro... Que eu ainda cheguei a fazer, tem do Psyl. Vocês não tem do Psyl? matéria
4: Eu cheguei
3: a fazer duas. Era ter três etapas, né? Eu cheguei a fazer duas etapas. E eu passei uhum. nas duas etapas e ia pra próxima. Aí cancelaram o Psyl. Aí eu, meu Deus, acabou todas as minhas chances. Poxa. Porque eu tava estudando muito, né? Pra uhum. conseguir ser.
2: Sim, assim, quando surgiu a oportunidade de você vir aqui pra Parnaíba, assim, o que foi, foi o que veio no teu coração? Claro que é. O pois primeiro é. é, o medo de algo, de algo diferente, algo.
3: Uhum. Né? Aí já vou chegar, só concluindo e vou responder a tua pergunta. Aí eu lembro que surgiu o Enem. Ai, meu Deus, eu nunca. Novidade, né? E aí, muito é, difícil. Novidade. Aí conseguimos com muita luta e fazer essa prova do tal Enem. Eu fui fazer, mas eu... aí todo mundo passou. Janiel passou, a Help passou, que era socorro, que morava com a gente. E eu lembro que o Niel, que colocou pra mim lá pra pedagogia, né? Uhum. E... e aí eu passei. Ganhei uma bolsa de 50% pelo ProUni, na faculdade particular aqui em Parnaíba. E quando eu falei pros meus pais O meu pai disse assim Não, você vai? Porque assim, era uma oportunidade de eu melhorar uhum. de vida, né? Com certeza Só que aí eu tinha cinco irmãos homens Contra mim, né? E assim, desses cinco irmãos, quatro deles, eles tinham aquela mentalidade que a filha... A, porque a minha outra irmã era casada, então eu uhum. era a única filha mulher que tinha que ficar dentro de casa pro resto da vida pra cuidar dos meus pais. Uhum. Existe essa mentalidade, Sim. né? Então assim, eles não concordaram, não dava certo. Primeiro porque não tinham condições, meu pai só vivia de um salário mínimo uhum. pra sustentar toda a família, minha mãe tinha problemas de saúde. Então assim, não, não existia, não, não tinha, não existia essa possibilidade de eu morar aqui, porque era gasto em pagar aluguel e ainda tinha que pagar a faculdade. Na época era 150 reais, né? Que era muito caro, assim. Hoje, é. 150 reais, eu não, não lá, considero eu um, 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 no um lá, valor 60, você gasta reais
1: no estado. Assim, Mas não naquele não tempo, valor. né? Como se fosse,
3: tipo, 600, <risos> hoje, assim, né? Digamos assim. Então, assim, eu... Meu pai disse assim, eu lembro que meu pai falou assim, você quer ir? eu falei, quero, você vai. Meu pai sempre foi aquela pessoa que sempre me impulsionou Apoiou, muito. Né? É, e me impulsionou. E meus irmãos, não vai dar certo, ela vai se perder lá. É a cidade é, grande. o primeiro pensamento é, é esse. Vai se perder, assim, vai passar vergonha, sei lá. Não sei o que é que eles medo de eu pegar o ônibus e passar de... Não era nem no sentido de se perder assim, da vida. <risos> não Era de a, uma luta, vindo do interior pra cidade grande. Porque o mais <risos> longe <risos> que eu já tinha ido era Terezinha, né? Nunca uh -huh. tinha ido. Então, assim, meus irmãos não queriam. Aí teve um irmão que me apoiou, né? Ele estava fazendo já um curso técnico em Pedro II, ele sabia dar em outros todos, só tinha até o um ensino médio. E ele era o único que dizia assim, não, pai, ela vai, a gente vai lhe ajudar, mande ela, nós vamos trabalhar, nós vamos ajudar a manter ela lá, né? Ai, que Aí, beleza. mas ela vai morar com quem? Não dá certo? E não vai aí aconteceu o que quem estava aqui em Parnaíba? O grande dono Janiel. Janiel não, existe, o pai de não existe uma pessoa na face da terra que, que não confia no Janiel, no Janiel. a pessoa que não confia no Janiel não é nem gente é porque assim, ó, lá o Janiel lá na igreja sempre foi aquela pessoa bem responsável ah, é isso, é na família dele, nessa época que eu morei lá com eles para ajudar a cuidar da mãe dele ele que era responsável pela casa dele assim ajudava no sustento e tudo, cuidava dos pais dos irmãos e ele sempre foi aquele irmão protetor, né? Então ele, e ele era assim com todos à sua volta. Vou ler bem que um comentário tá. rapidinho, gente, que eu achei ah. muito interessante
2: ah. é, do Alisson. Acho que é assim o nome dele, Alisson. Sou católico, morei com a Cirlane na época da faculdade Alice, e da pude acompanhar um pouco da trajetória dela e tive a oportunidade de ir com ela muitas vezes para a igreja e sei de todo o seu esforço. Verdade, meu Deus. Mesmo sendo de outra religião, ela sempre me falava da palavra de Deus e hoje sou muito
3: grato. A Uau, viu? Viu? gente, eu vou chegar, pronto, viu? vou chegar
1: na parte 4 que, ah! que morou com a gente. É.
0: Pode
3: ter muita gente, viu? a live
2: tá bombando. Eita, Eita gente, vamos, vamos,
1: vamos ver aqui. pessoal. Quero... olhão vou... é famosinha oh, Eu filho. queria pedir para vocês que estão aí assistindo essa live que vocês <risos> compartilhassem nos grupos, tá Isso. bom? Tá certo, pessoal? Eu gente tem pedido no começo, mas acabei passando eu tô aqui. Eu estou muito feliz batido. do Alisson estar tá
3: assistindo. Ó, oh, quem sério. tá com
1: a gente aqui, o pensando. Heitor. A paz do senhor daqui de... Diz... Samambaia, derrapa o Heitor na tá cadeira cativa. Ele tava aqui no programa passado.
2: É. Se me engano,
1: um abraço, Heitor. Viu a Maria Eduarda. Um beijo para a Duda e a Gardenha,
2: a minha, minha sobrinha. Ah, a sim. Beijo, Duda. Pronto.
1: A Francisca Pereira de Sá Rosa. Oi, oh, irmã... é. ah, é. irmão... é. 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 Um abraço, irmão. e Sei a, a Lara aí que está nos assistindo também. E o irmão netinho, né? Deve estar chegando esses dias aí o Ezra, ah Ezra, obrigadão aí por ter participado do podcast eu tava aqui com Deus também, bom, quem né? tá mais aí minha, minha amiga
2: Ó, oh, Luiz, Miranda, essa é minha irmã Cici, é meu irmão a tia Dorinhas, só santo nesse programa <risos> <risos> eita glória Ei. a Paula aqui é a oh, digníssima do Deus John céu. Lembrando que a Paula
1: tá no fecheiro do aniversário dela. Tá com uma padroeira que é um beijo todinho aí.
2: Rapaduleira, ele
1: passa a gravar essa mulher.
2: Ah, Laninha, um beijo, Laninha. Tão maravilhosa.
0: Tua sobrinha.
2: É, minha sobrinha, Vou com minha sobrinha. Quem tá
1: mais aí também?
0: Eu não vi,
2: foi o comentário de Mamanel. O que é isso, Mamonel que
1: Vem cá, esse. Eu quero
2: ver, que eu não vi ainda não.
1: Ó, esse aqui é ele. Esse WZ. Ah, ele falou o nome dele. quer conhecer aqui, é um código aí que tem, né?
2: Diga aí, mas, Se acordo
1: é luminado será errado
0: é uma coisa. Ele já comentou várias vezes aqui. <risos> Meu Deus,
2: é o irmão Manel é a Sim, Bíblia é. em pessoa é, assim. É assim é. Eu fico admirada toda vez que eu vou lá. Não tem uma vez que eu não vou lá que ele não lê, que ele não fale alguma coisa, né? <risos> E eu fico às vezes assim, meu Deus, como é que ele pode decorar? Porque eu sou péssima pra decorar. Eu bem, falo, eu... não. Tipo, eu decoro o versículo, queria, queria mas dado a referência. Um conceto, a consegui. referência, tipo assim, versículo tal, tal, tal. não sei. Agora o vou mandar, não. Parece que ele tem a Bíblia assim, tá? Na cabeça dele. Eu queria que ter herdado 1% da
3: memória dele, mas Deus não dava eu, cobra. E
1: o um Soares que tinha assim. O que, você já leu esse? Já, o que tinha era agregado lá em casa. É meu irmão. Mas, mas é era a bênção de Deus. É, é meu irmão mais velho. É. Olha, meu amor, um Fomos beijão, de é, minha mãe sempre Foi
3: muito assistindo. acolhedora.
1: Mandar um abraço aqui pra família que tá assistindo lá em Titoia. Também lá em. em corrente, né? E também ali pro seu Paulo e a irmã Merisa, que tá assistindo junto com o Lucas e com a Paula aqui em Parnaíba. Oh. Um abraço. Gardena só a gente, poeta, só a gente boa. A irmã Vamos ver mais quem tá aqui mais nos comentários pra gente só é é gente... Sogrinha. Quem mais? Antônio Galdino, lá de Castelo.
3: Deve Eu ser vou... algum tio ou primo. Ah,
1: uhum. A
2: Jose Melo. A paz do Senhor a todos. Chatinho, é então meu assim, irmão. Te também amo. pode
3: ser meu irmão.
1: Sabe quem tá aqui também?
3: Nirunido, a irmã Edna. Ah, bichinha. Diz assim:
1: é muito, bem te assisti, é muito bom te assistir, minha filha. A gente sabe que você está aqui. É a mãe do coração. Relação, é
3: verdade.
1: É, a Jose. Como é que diz aí? É a
2: irmã Josi. Ela colocou assim: a paz e Senhor a todos, te admiro, se te amo.
1: A Josi é a, é a, mãe, a mãe da Bebel. Da Bebel e Isso. a mãe da da, da,
2: da
3: da Manu e da Rani, a tia da... do Plínio. Oh, Pronto. Tá certo.
1: <risos> Depois, vamos lá? Continuar assim, aí você estava aqui sobre o cajado de Janiel. Aí é, vim embora.
3: <risos> aí vim embora pra cá, né? Deu tudo certo. <risos> sobre o. A gente fez o um dom... levantamento dos gastos que ia ser aqui, uhum. o pai. Não, vai dar certo. Dá pra ir, meu irmão também falou na época, o Edson: não, vai dar certo, a gente vai lhe ajudar. E eu vim na fé. É. Aí o Janiel veio pra é cá a mais só a... pela fé, né? O Janiel veio O Janiel veio pra cá em 2010 né E eu vim Um ano depois, eu vim em 2011 E eu tinha ainda 16 anos Era uma das outras preocupações dos meus irmãos Porque eu ainda era menor de idade né E eu vim pra cá com 16 anos Olá, e gente. aí eu vim sob a responsabilidade do Genial. Ele não aceita que meus filhos Vai chamar de vô Ele <risos> é ele me criou assim. É, Mas tem que chamar mesmo Aí eu vim pra Parnaíba, né? Cheguei aqui em Parnaíba Muito aquela pessoa, muito sem costume Vim do interior pra cidade Grande, era uma, era uma novidade Eu lembro que eu fiquei tão feliz Porque isso assim, gente, uhum. isso era uma realidade Muito distante muito da minha distante. condição Não existia a possibilidade Aos olhos humanos de eu sair do interior Pra vir fazer uma Daí você já isso. viu Cuidado do Senhor, né? Já abriu o cuidado vida. de Deus sobre a minha vida. Tudo isso foi permissão do Senhor. E tudo. só o início do cuidado dele, só porque. O <risos> que aconteceu nessa né, Aí eu vim pra cá morar com o Janiel e com a Help. Quando eles vieram pra cá, já tinha um sim, rapaz. Você é formada em pedagogia. Pedagogia,
1: sim, continue. Aí
3: tinha um rapaz que morava aqui, o Maninho hoje, ele mora em Cocal, nos ajudou muito, nos abençoou muito. E ele deixou o Janiel morar lá. Aí o Janiel veio e trouxe a Help, que era prima dele. Depois me trouxe, né? <risos> E a gente começou a morar Carigou com... Carregou todo mundo. É, não, isso.
1: Mesmo. E traz os
3: outros, né? E traz os outros.
1: Essa
3: não. Aí o Janinha era um cuidado monstro. Quando a gente foram me buscar na rodoviária a pé, naquela época, a gente não tinha medo de andar a pé, já né? Não. A gente morava na rua Chavante, é, ali perto do, da perto da São Sebastião, né? E eles uhum. ia a pé me buscar na rodoviária, de mala, caixa, quem vem do interior, né? Janier. Traz tudo. Aí o povo manda galinha, manda não sei o quê. É mala que. Se quiser preta, mandar é a galinha
1: não. caipira aqui pro Crazy Cash, pode mandar. Que eu manda
3: lembro. Eu tô
2: falando eu aqui, ó. O Adia falou assim assim vai precisar de parte 2 desse episódio, eu, le... eu
3: vou resumir aqui a história, realmente, é aí eu lembro que quando eu cheguei aqui, era uma folia Sim. era uma novidade, né, primeira vez em morar aqui com o Janiel e com a Help e eles foram me buscar, a pé, a gente vinha da rodovera para casa, a maior alegria Janiel arrastando minha mala, eu mais a Help levando as outras coisas, ah, todo é mundo fez era uma nova não, vida, eu... não, Janiel é uma eu nova penso, vida eu... Atenção, meninas. A gente... <risos> aí aconteceu um episódio engraçado desse dia que eu cheguei sobre o Janiel, vocês querem saber? Querem Sim, saber tudo ah, do tudo, é. tudo Janiel. Não.
1: Tem tempo aqui não, pode voltar para casa. Eu Faz vou uma passar a semana em
3: casa. Eu lembro quando a gente quando eu vim, eu trouxe notícias, né, do povo lá, estava trazendo notícias, porque naquele tempo também é assim, tinha chegado recentemente. Deus, eu,
1: te aqui. Eu, eu, te aqui. eu Esperei demais para de drag Só pra coisa. saber essa coisa do Janiel. Fala lá, Silene.
3: Olha, Janiel, só ela vai brincando. soltar aqui Não, e assim Eu lembro que, porque assim Tinha chegado recentemente É verdade é... que o Genial foi ter um... Só que ah! tá aqui
1: vem, é. é verdade que o Genial ia carregando a mina por meio de uma festa lá Você não vai pra ele não, ele tá pro outro lado É verdade essa história
3: a cara Eita, não, não sei dessa conversa, não sei
1: então, Eu vou te
0: explicar
3: o negócio aí, tá vamos bom. lá Aí a gente veio pra casa, porque assim, nem se Gefredo só era no tempo do orelhão, né? Uhum. E tinha chegado recentemente a antena de telefone lá Então assim, a gente veio pra cá ainda aprendendo a mexer em celular E era uhum. aquele celular bem comum do Motorola LG, né? Eu tijolão. E, era, e eu ganhei um porque eu tava indo embora e oh, tinha que ganhar é um o celular assim, pra poder me comunicar com minha família Aí quando eu cheguei, eu tenho que eu trouxe uma fotinha da mãe da menina que morava com a gente, que uhum. ela tinha passado por um processo e cortou o cabelo. Ela ficou muito diferente, né? E eu cheguei, eu fui mostrar pra ela, lembro como se fosse hoje. A gente, assim, na cozinha, meia-noite, meia-noite, numa cidade grande, <risos> sem conhecer ninguém. Passasse mal, morria ali, porque não sabia nem onde era o de seu, nem, nem SAMU. SAMU. Não, conhecia, não tinha dinheiro pra pagar táxi. Não tinha dinheiro. Oh, Ó, já deu as
2: caras aqui, ele tá nervoso lá. Ai, eu, ai, ter. eu lembro como
3: se fosse hoje, assim, a gente sentado na mesa. E eu, reupe, hey, tu não sabe o que tua mãe fez. Cortou o cabelo bem no pé da, da, do pescoço. Meu Deus, porque que a mamãe fez isso? Porque, assim... A gente, veio, a gente ainda vinha ainda com aquela assembleia na raiz que não cortava uhum. o cabelo, que só usava saio tá né? Ali, então pra ela era uma coisa assim, minha mãe cortava o cabelo assim, aí eu fui mostrar a foto, né? E eu lembro que eu, quando eu mostrei assim a foto e todo, a gente começou a sorrir da cena que foi engraçada, né? Uhum. Quando a gente olha pro união tá só o Niel, assim O que foi, Sinanel? Eu Niel, o que foi, Niel, O vermelho, o que foi, Vermelho ele já é meu sempre queixo, meus queixo caiu Porque... Ah. Acontece de deslocar, pena, né isso, E ele foi, deslocou Isso, Janiel de, de Santo Rio. De oh, Santo foi é, Da é, irmã, viu tá tá aí vai tá 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 aí. <risos> aí eu me aperiei Porque tinha acabado de chegar do interior Não conhecia a cidade grande Se fosse pra morrer Tinha morrido bem ali Porque não tinha o que fazer e deixa a gente ver e ele não deixava com a mão aqui, Redalindo. Até que Deus foi tão bom que ele conseguiu encaixar Glória a Deus. Até ah, viu como um Deus livramento. é na vida do Genial. Eu tô conhecendo a lá na
1: hora <risos> é. E eu lembro,
3: assim, que depois o Genial comentou isso comigo, né? Ele não comentou naquela época ele de Silêncio. As pessoas falavam assim que tu ia, tu ia me dar muito trabalho é. aqui, né? É ele que
2: deu trabalho pra <risos> <risos>
3: gente. Ele não quer vir, não, mas o meu sou... tá descobrindo é. ele aqui, é. viu? E eu surpreendi, né? Porque assim, eu sempre fui uma pessoa extrovertida, uma pessoa de. Conversar, Comunicativa, né? Sempre... E as pessoas sempre têm um as... preconceito com essas Isso, pessoas. Então assim. acha que a gente, né, vai dar trabalho. E ele sempre disse que eu surpreendi ele, né? Glória a Deus. Porque eu não dei o trabalho que as pessoas falavam que iam dar. Pelo contrário. Eu cheguei aqui, fazia seis meses que o Janiel tava aqui, mais a réu, eles ainda não tinha sido nem apresentado na igreja. O Meu Deus! Deus. Primeiro Deus. dia que eu cheguei na igreja, eu já me turmei com o Mel, com o pessoal Afastar. da Tia Dourinha. afastado. Eu... Aí nós íamos visitar a igreja, lembro, como se fosse hoje. O Mel, que sentado lá Falando na calçada. Fala Mel, que ele tá aqui, ó. Revela, Senhor. O Mel, Sentar lá na calçadinha da igreja, assim, calça jeans, camisa preta, eu lembro você hoje, chinelinha. E todo o cabelo assim, comprido, e um violão, Parece ser aquela pessoa de solitária, né? Uhum. Ai, eu... Mel, que eu tô tô aí, 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 aí eu falei, igrejona grande que a gente vai se congregar, Jania, aqui, que a gente tá se congregando seis meses. Aí chegamos, sentamos lá atrás, né? E eu fiquei assim, meu Deus, eu não, não fala com ninguém, né? Esse menino, né? Eu, Jani, quem já é amigo de vocês aqui, eu já queria me turmar, né? Aí, Janiel, Lânia, ninguém fala com a gente, a gente não conhece ainda ninguém, nem né? ele nem a Help tinha se enturmado. Aí eu falei assim: não, não acredito, não. É eu, prática, não vou ficar sem né? trem de banco, não, tenho que me turmar. <risos> Aí eu me entumei lá com a Thaísa, com a Tia oh. Dorinha, com a irmã Edna, com o Mel, que eu lembro também. Já saímos da igreja amigos do povo. Ah, no próximo curso, eu... A Cirlane Prec... veio pra poder fazer a... Seis meses aqui sem eles conhecerem ninguém na igreja. Como é que foi, Precisou agora? eu vir pra Pô, entumar não o povo. é? Pro... Só aí já era aí Deus. Aí a gente foi entumada na igreja. No próximo culto que a gente veio, já veio a regente, né, que era a Daniela e a Priscila. Já veio falar com a gente, encolheu a gente no conjunto. E assim a gente foi sendo introduzido dentro dos trabalhos oh, da igreja. Meu. E estamos aí na Treino já há 12 anos.
1: Sim, a faz Há 12 a anos,
3: muito tempo, né? Muito Sim, tempo. É,
1: a realidade lá, do, com certeza, da igreja. Como foi assim que você chegou aqui? Teve esse novo trabalho? Como é que você foi se adaptando? Eu
3: senti a diferença numa coisa aqui. Eu vim de uma igreja ativa. Aqui uhum. em Parnaíba não é, pelo menos da época que eu cheguei aqui, uhum. até hoje de hoje, comparada lá, não é tão ativo, né? Porque lá a gente era assim. Era... Era, tinha evangelismo tinha congresso, congresso tinha união de mocidade das igrejas vizinhas eu lembro que tinha o Madejuspe, que era a união de mocidade de Sigefrio Pacheco Castelo Piauí e Juazeiro e aconteciam os eventos em cada cidade em determinado tempo né e era o dia todo de manhã de avivamento evangelismo na cidade inteira de os grupos aqui, e noite e quando chega aqui não tinha isso não existia isso né e eu sentia falta, e cadê os retiros aconteciam muitos retiros e eu sentia falta disso. O Janiel, Lelane, aqui não é assim. As Por as isso que o Janiel
2: não... gosta do retiro. As e... coisas
3: aqui é. não são desse jeito. Não tinha manhã de avivamento também. Eu senti falta disso. Porque a gente sempre tinha lá, né? Manhã de avivamento, tinha trabalho voltado para a mocidade, tinha um círculo de oração. Círculo de oração lá era algo assim. É, que a mocidade ia mesmo em peso para 10 senhoras e para os jovens. E tinha trabalho de gincanas, né? Então, assim, aqui não tinha essas coisas. E eu sentia falta, e a gente só ouvia falar, não, aqui não, é diferente, né, o sistema... Aí eu ficava assim, ah, gente, é muito diferente. É muito diferente da nossa igreja, né? Mas era assim, mas eu não ia sair pra outra igreja. Eu ri, com licença aqui, eu ri do nada. porque eu vi o
2: irmão Manel... <risos> colocando aqui, ó. Ele vai processar vocês e eu acho é pouco.
3: <risos> o, <pai, risos> o, o pai é o Babão, Red, rei
1: A gente fala essas coisas, Janinha, mas a gente fala com todo caro. É, não, a, a, história a, da,
3: a história da a gente... A história da festa aí, Silêncio, foi que uma né?
1: pessoa lá, lá me contou <risos> que ele tava indo pra igreja. Aí, uma moça lá que tava descorando de muito tempo por ele queria passar pelo lugar escuro. Esse por aí não vou, não, porque eu sou é crente, meu irmão. Vamos Foi pelo outro lado, ó.
3: Não. Cabra ah, eu...
1: bom, meu amigo. Não, eu já
3: ouvi falar. Não, acho que eu já ouvi falar, mas eu também. Acho que eu sei desse tempo aí de outra tá situação. Eu não posso se falar. Eita, Janiel. Há 12 anos vocês estão aqui. 12 anos, esse é o ano, tá 12 anos,
0: Janiel não conheci ninguém. Com um, dois anos ele já assumiu a velocidade. É, mas tá sa até
2: sabe mas você sabe é hoje. Mas fui
3: eu quem turmava o genial com o povo que levou viu? ele a cena. Você tem que achar um golpe de
1: estado o genial aqui dar. Olha,
3: sabe quem era na igreja na época? O irmão João Batista, o esposa da Glaucio. JB. Sim, já tá Mas beijo, sabe o que é isso aí também, é Médio? Daniela é e ele não, ele, não, ele não chegou já se mostrando, não, entendeu? Ele, ele foi, tinha entendido o entendeu? Aí tinha a Daniela e a Priscila, que eram nossas regentes, elas. Muito boa. Já aprendi, é, 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 aprendi muito com demais. elas, viu? Mandar até um abraço e, aqui pra elas, pra Daniela sim. e pra Priscila. E a, eu lembro que elas tinham cuidado com a gente, elas iam visitar a gente, uhum. elas procuravam é, é, aproximar a, a, a gente das coisas da igreja. E elas foram conhecendo a gente ali junto com o irmão João Batista. Batista, né? E o João Batista viu ali que o Junior era um, um cara desenrolado, né? Diferente, e na época o pastor, viu, Mário O pastor Sim. Israel.
4: Lembra?
3: pastor Israel coincidiu de conhecer o nosso pastor, e o nosso pastor falou de nós pra ele, só que depois que eu cheguei aqui, foi que o menino foram procurar, né, o pastor, e o pastor Israel nos acolheu, cuidou da gente como filhos mesmo, aí levava a gente pra almoçar na casa dele, e às vezes ele deixava as filhinhas dele com a gente, a gente ajudava ele a irmã Val na época, ele tinha aquele cuidado e zelo, né, porque, ele, olha, o pastor, a filha falou de vocês pra mim, e eu vou cuidar de vocês, né, porque as, é, vocês agora são ovelhas nossas, e aí foi, acho que também recomendar o Janiel pra ele e ele envolveu o Janiel na uhum. mocidade, né? E eu lembro que na época foi bem difícil o início do, da liderança do Janiel, ele teve... Porque logo o pastor foi transferido e veio outro pastor, né? Veio uhum. outros pastores e, tipo assim, é, o Janiel queria trazer as ideias desse GV. <risos> <risos> e não podia, né? Então, é. assim, existe... Foi... Foi muito difícil ele conseguir fazer o trabalho que ele faz hoje. Mas é porque era o novo, né? para que já existia um sistema. Ele trazia algo que meio que mexia. Então, assustava, né? Eu Sim. entendi em parte.
2: Sim. Uma pergunta. Aí você chegou na igreja, foi se enturmando. Sim. Agora eu quero saber, assim... Quando foi que você, conhe... como foi que você
3: conheceu o Plínio? Ah, ah, meu Deus Ele é da igreja, ele é da primeira também, né? sofrido, mas eu vou falar já que <risos> Aí cheguei na igreja, me enturmei no departamento de crianças. Tinha uma professora, a irmã Angélica, na época, ela precisava de uma ajudante, né? E o pastor Israel, como eu fazia pedagogia, né? Uhum. Irmã, você quer ajudar no departamento das crianças? Eu fui ajudar ela na classe dos primários. E lá eu tinha uma aluna chamada Linda Maria. Linda Maria. <risos> a Linda, ela é filha da irmã Gardenha, né? Eu lembro que a minha mãe falou num culto que a gente fez em Ação de Graça, depois que eu me formei, que ela disse que orava pro Senhor, colocar pessoas na minha vida pra cuidar de mim, né? Como filha. Oh. Aí ela charona, né? Ai, falar. Jesus. <risos> E Deus, colo de mãe. Deus colocou três pessoas em nossas vidas aqui. Não só na minha, mas a do Niel e da help Que foi a irmã Gardene, a tia Dorinha a irmã Edna. A irmã Gardene espe especificamente na minha vida, né? Uhum. Porque assim, foi na, numa época em que ela estava fazendo algumas descobertas sobre a Lindinha, né? Que ela ainda tinha recebido um diagnóstico de alguma dificuldade de aprendizagem que ela estava tendo e ela precisava de um acompanhamento em casa de um reforço, né? Uhum. E ela soube que eu fazia pedagogia, né? E era uma uhum. estudante, ela associou logo assim, tá precisando de trabalho, né? Uhum. E ela veio falar comigo, perguntar se eu queria cuidar da Linda. Só que antes de chegar nesse 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 nessa, nessa proposta, eu também cheguei a cuidar de outras crianças na uhum. igreja, filho da irmã Andréa, do Ranisson. Hoje ela não congrega mais na Assembleia com a gente, acho que hoje ela é da Madureira, não, tenho certeza. Também trabalhei um tempo na casa dela, cuidando do filho dela e depois não deu mais para cuidar e veio a proposta da irmã Gardênia. E eu comecei a cuidar da Lindinha Mas eu não conhecia o Plínio Porque não coincidia os horários Quando uhum. eu entrava ele já tinha saído quando eu saía ele ainda não tinha uhum. chegado Mas eu lembro que a irmã Gadeira, a tá uma... só olhando aí.
4: Ela ficava assim ó, <risos> Quando chegava
3: alguma menina na igreja Ela dizia assim Quer casar com meu filho? Ei, eu tenho um filho Wilson. Também. Ela estava na porta. Eu lembro que uma vez eu comentei a com a lembro. Vez... Eu lembro que uma vez eu comentei com a Help assim, de duas um, ou esse menino é muito estranho, ou muito feio, alguma coisa que essa irmã fica pensada. Aí eu, tá que eu, no do... eu, eu me lembrei foi do meme que tem. Depois eu vou mandar o Até então eu não conhecia o Plínio Só que antes de eu conhecer o Plínio né? E ele não, ele não congregava na Tremembest nessa época. Ele ah. congregava namorada namorada ah. da universidade, né, por um tempo por lá e eu, e eu acabei me aproximando de um outro jovem na igreja nessa época e era meu professor da escola da, da, dos adolescentes que eu cheguei aqui adolescente, fui pra casa dos adolescentes, né e a gente ficou amigos próximos. A gente não chegou a namorar, mas nos tornamos bons ah, amigos. Então, assim, eu não me, não me interessava no filho da irmã, né? Da, Ela ficava da lá, oferece pra todo mundo. Ela se lembra porque eu digo isso. Aí, <risos> eu falo pra brincar, pra tirar onda. Mas na aí hora que lembro, se apaixonou. Aí é. eu lembro que o Janiel transferiu o curso dele da Nassau pra Federal, né? porque ele conseguia ganhar a bolsa 100%, eu fiquei lá sofrendo sozinho e ele veio pra federal, nos abandonou. <risos> e ele começou a estudar com... e tinha uma, um colega de classe que sempre dava carona pra ir lá pra casa, né? Ajudava ele, incentivou até ele mudar seu estilo, porque o Genial era muito crento, então, andar social. Isso. Aí, quando o Genial foi pra federal, que o Genial... ele tá, né? ia me matar
4: né? Já começou
3: a usar a bermuda. A Jânio começou a usar bermuda, gostando, camisa gostando, de esporte, gostando, gostando. aí o Jânio... Genial... Esse menino, esse menino, então tem a influência mesmo na vida, na vida do Genial, porque o Genial muda. Mudou, né? E aí? E aí, eu lembro que sempre ele ia lá pra casa, uhum. mas eu não sabia que ele era o filho da irmã Gardel Que ele era o filho era. Aí, eu sabia que amado. ele era um amigo do Daniel, né? Uhum. Sempre tava por lá. Mas nessa época, eu não olhava pra ele porque eu estava interessado nesse outro jovem. aconteceu <risos> que não deu certo, e ele também era interessado em outra jovem. Aí, não, <risos> Ai, que não deu certo, né? No final, não deu nada. E tudo nada bem, certo. né, Sim? É, tudo bem. No final, não deu nada certo, nem entre ele e a jovem, nem entre eu o jovem. Aí, vi. Sempre ele tava lá em casa, sempre ele tava lá em casa. Porque ele dava carona pro Janiel, tinha os trabalhos da universidade. E ele se tornou próximo da gente lá. Ele também tinha aquele cuidado com a gente, dava carona. Quando o descobriu que ele era o filho
2: da irmã Gatê.
3: Aí eu lembro de um culto, que a gente tava lá, eu já cuidava da Lindinha, né? E o Janiel convidou ele para ir lá na Tremembé assistir uhum. um culto, né? Já foi no tempo que ele voltou para Tremembé também. E a Linda dizia assim, ah. aí a gente tá brincando com a Linda, esse aqui é o meu irmão. Aí eu, Plínio, teu irmão, é? E, então aí é eu esse. fiquei assim, esse menino que vive lá em casa. Era o filho da irmã que, que achou pra ela... para, <risos> <ir> para todo <risos> mundo. Aí, eu eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... aí ela... Sim. Aí foi ela... É porque o Plínio, ele tinha um, uns projetos em mente de de fazer intercâmbio, né, uhum. Segunda a história dela, e acho que ela tinha medo Bebê. de ele ir embora, então acho que ela queria logo casar ele pra, porque ela acha que se ele casasse, ele não ia embora, que ela uhum. era que ela tinha muito e foi muito de defeito, viu? Isso, e aí, eu é sei assim que a gente ficou amigos, né, a gente era, se tornou bons amigos, e aí foi nascendo hum... sentimento. um sentimento, aí ele me enrolava, dizia assim que era, <risos> só nós dois, né, ele dizia que era afim de mim, não sei o quê, não sei o quê. Carlos ciúme, quando eu postava assim, alguma foto com algum amigo meu, alguma situação. Uhum. Mas quando era na fim das pessoas, ele negava. Ele negava. Aí, era... <risos> Rapaz, como assim? aí eu fico, fui observar Meu conversa
1: amigo aí. Vai é 10 horas, hora dessa. E o
2: Janiel, e o
3: Janiel dizia assim: Lânia, olha, eu vou te dar um conselho. Te sai olho. desse
4: menino. Mas por
3: quê? Por quê? O Janiel andava muito com ele e eu acho que ele dizia pro Janiel assim: eu não tenho nada com aquela menina, não não, você acorda a cabeça dela, né? Então, o Janiel criou, assim, um, é... um cuidado com, foi essas é conselho, pau, era com cuidado, né? é? Ele não quer nada contigo, não sei o que aí eu fiquei assim eu sou, eu, eu sou uma pessoa muito tranquila eu nunca fui de namorar, eu sempre tive medo de namorar porque o pai dizia assim, quem namorasse antes dos 15 ia apanhar, né? Então, assim eu era obediente, minha irmã era desobediente eu era muito obediente, muito eu, o meu primeiro beijo, eu lembro, eu completava 15 anos em março. Aconteceu em dezembro, porque o rem me deu um beijo à força, eu fiquei com raiva dele. Eu gostava dele, eu disse pra ele me esperar, né? E ele tava esperando, esperando. Aí ele me. Eu tomei um abuso Porque ele isso porque Nossa, assim eu senhora, sempre fui mãe. muito obediente ao Aham. que meu pai dizia né e é por isso que Deus honra porque né muito é muito eu tinha eu tinha, tinha, medo, eu tinha então, muito assim. medo de ir contra o que meus pais me ensinavam muito medo mesmo eu tinha porque tinha um versículo da Bíblia que diz assim eu, acho que é importante honrar um o teu pai ah, tamanho pra que o seu dia se sobre a terra. Tinha então, amei. eu pensava assim, que se eu desobedecesse a ele, Deus ia morrer logo. Eles, logo. Eles ia morrer logo. Era, eu tinha, sabe, esse pensamento, né? A importância é a gente ter o discernimento das coisas, né? Não tinha até direito, aí eu mas ficava Mas no fundo, do isso, no fundo, no fundo, mas, do fundo mas também,
1: é, Os conselhos de pai, eu costumo dizer que é sempre pro bem da realidade. É, é e sim, também, eu gostava, eu gostava. e também,
3: assim, porque o meu pai, mas a minha mãe, eles não eram aquela pessoa só de prometer. Se meu pai dizia assim, vai apanhar, apanhava mesmo. Ah, certo. Então, assim, tinha jeito, né? Certeza. E aí, eu Sei que depois eu não me envolvi né? eu vim embora pra cá já com 16 anos 17, nunca tinha namorado nunca tinha tido namorado, nem uhum. nada aí depois que eu vim pra cá que eu comecei a, né, ter busfio com o <risos> <risos> e aí ele ficava enrolando, mas ele me iludia, dizendo né, iludia, que queria né? alguma coisa comigo, mas por trás dizia que não queria. Tá vendo aí? Aí eu, até que eu fui assim, arrastando esse negócio assim, eu quer saber se não quer nada comigo, não, deixar de mão. Uhum. Aí até que eu consegui deixar de mão, e eu lembro, aí eu lembrei da Lili, da oração da Lili, Sim. lembra? Uhum. Sim. fale pra Deus como você quer. Como é que você, você quer. quer? E eu lembro que quando eu ia orar, Digo. eu falava pra Deus, né, Senhor... Eu não sei o que é o amor por uma pessoa, eu não tenho essas experiências, mas eu tenho um sentimento por ele muito forte, muito forte e puro no meu coração. Mas se ele não quer nada comigo, como fala o Geniel, como falam as, as pessoas que estão a minha avó, tira esse sentimento do meu coração, né? Aí, <risos> eu, aí quando eu ia apresentar pra Deus, eu lembro que eu dizia assim, eu falava as características dele pra Deus, assim, não, uma pessoa pode ser, não precisa ser alta, não precisa, eu posso ser uma pessoa séria que gosta de estudar. Aí, tipo, eu mesmo me, me repreendi, não, eu tô falando do né? Senhor, não, é uma pessoa segura. Eu fazia muitas orações, muitas oração pra Deus. E eu... Aí,
2: Sirlane, mas tu não fazia aquela oração, não, que é tipo um meme. Senhor, se não for pra ser meu, tira ele! leva ele. eu ainda não conhecia essa oração Senhora, na época. não, já tinha tô, feito... Dessa... Comentário aqui que tu... Tô... É, Estão dizendo
1: que tem
0: que ter um episódio só do clima pra ele se defender, viu? Não, Ai, eu vou vender, viu?
3: Ah, eu lembro que eu todo mundo conhecia minha história com o Plim. Eu falava pra ah, tá todo mundo o sofrimento que era, né? E eu... Deus que eu bem Aí eu lembro que eu comecei... Esse período que eu me afastei dele, uhum. a gente se afastou assim uns dois anos, acho que foi... E eu orava pra Deus nisso, né? E eu já tava tempo de eu me informar. Quando eu me formasse, eu ia embora de volta pra minha cidade, uhum. porque eu não tinha perspectiva de futuro aqui. E a ideia era voltar pra cidade pra trabalhar e ajudar meus pais. Na área, né? Aí eu falava pra Deus isso, né? Pro senhor, tirar do meu coração, pro senhor, tirar do meu coração. E eu lembro que eu fui pra um culto na Atramibese numa quarta-feira, e o irmão Genivaldo estava dando uma palavra sobre. Sobre a gente colocar as coisas nas mãos do Senhor e confiar e esperar no tempo do Senhor. Que a gente tem a mania de, colocar, de dizer assim, Senhor, eu te apresenta essa casa. Mas a gente fica lá no pé, uhum. né? Se a gente colocou nas mãos do Senhor e Ele é o dono do tempo, uhum. então no tempo certas coisas vão acontecer. Só que a gente tem essa mania de ficar lá querendo... Pegar lutar, o controle um... de volta. Isso, e querendo uma luta contra o tempo. Sim. Porque se a gente briga contra o tempo, a gente tá brigando contra Deus, porque Ele é o dono do tempo, né? E eu lembro que eu ficava nessa oração insistente com Deus, né? Né? E eu lembro da, muito como se fosse hoje essa mensagem que o Mãe Genivaldo falou, e ele dizia assim que, que o Senhor tinha colocado no coração dele uma palavra para alguém que estava ali no culto receber e ele ia entregar, né? Eu lembro que ele disse, aí ele falou assim, olha, não com essas palavras, é... Você tem, colocou uma causa nas mãos de Deus. Essa causa era esse sentimento que eu tinha por ele, porque era um sentimento muito forte, porque eu nunca tinha sentido por, por homem nenhum, por menino nenhum, né? E aí eu pedi para Deus tirar aquilo ali, porque eu fazia a gente sofrer, né? Sim, aí eu lembro. tá né, que Cícero chorava. Chorava, horrores. Hum, então era muito sincero, né? Quando a gente chorar. É. Aí eu lembro que ele, na mensagem do irmão Genivaldo, falou assim: se você colocou algo nas mãos do Senhor. Aprenda a descansar seu coração e esperar que o Senhor vai dar a resposta no tempo uhum. certo, né? Se isso for bom para sua vida, se estiver no centro da vontade de Deus, Ele vai permitir. Se não for, você não é uma pessoa que confia em Deus, se entregou nas mãos dEle, então ele vai acontecer tudo dentro da vontade dEle. Palavra, Nesse dia né? eu saí do culto Deus com paga. uma paz de espírito tão grande... Eu até pensei assim, é, não dá, esse menino é pra mim, não. Até porque assim, o Genial, eu lembro que o Genial falava assim, Lanha, olha, vocês são de mundo diferente, não tem como, né? Você, a realidade é muito diferente. Aí eu aquentei meu coração, acalmei. Não fui mais atrás, não me importei mais. E nem ele também. Aí Mas quando eu uma foto, eu fiquei no tempo do Facebook. No Facebook, com alguma amiga, aí ele mandava uma mensagem lá no mês. Diz que gosta de mim posta mensagem, foto com esse menino. Ah, tô <risos> Ai, eu... Aí eu lembro...
2: Eu lembro o que eu... disse o homem, não queria assumir,
3: né? Aí eu, eu lembro que eu falei assim pra ela. Sim, o eu... que, que você quer? Eu disse assim, Plínio, vou te fazer uma pergunta. Se tu falar pra mim e disser assim, eu não gosto de ti, eu não te amo, não quero nada contigo, eu nunca mais... Falo contigo, eu nunca mais... Toca assunto, né? Porque uma vez eu falei pra ele que eu ia casar com ele, né? E ele... Eu falei assim, eu vou casar contigo, tu pensa que eu não vou casar? Aí ele disse, de quero, é minha... minha... quero não. era desse jeito, né? Mas assim, existe todo um contexto por trás, existem muitas histórias por que eu estou resumindo. E ele não disse. Eu falei pra ele dizer, diga, se você disser, não, eu não gosto de você, eu não te amo, eu não quero nada. Você nunca mais vai nem ouvir falar de mim na sua vida. Aí ele não me respondeu. Oh, eu aí, aí eu mostrei pra uma amiga minha, né? A Marlane. <risos> ela faz psicologia. Aí ela disse assim: se ele gosta? Se ele não disse nada é porque ele gosta. Então agora tu vai deixar ele de mão e vai orar apresentar pro senhor. Oh, eu o meu. senhor quebrar o coração dele, né? Quebrantado. Abra. Aí vocês já ouviram falar naquela história do Orgulho e Preconceito da Jenny Não sei se você já ouviu não. falar. É uma história muito linda de um casal que assim, eu, costum, eu, costum, eu me via na história dela, porque a Jane, ela era uma menina humilde, vinha de, de família né, humilde, de e veio sonhadora. o Mr. Darcy, né, que ele <risos> veio de uma família rica, né, de, falando de bens, de bens materiais bens mesmo. Material. E ele tinha, medo de, ele tinha medo de assumir os sentimentos dele por ela por conta, da que, porque naquele tempo existia um preconceito muito grande da sociedade em volta disso, né, é. tipo pessoas de condições, casavam com pessoas de condições, pessoas de baixas condições, é, tinha que casar com pessoas de mais uhum. então assim o orgulho preconceito era isso ela era orgulhosa por não aceitar o sentimento que ela tinha por ele não aceitar a forma que ele era e ele era preconceituoso por conta das condições de vida que uhum. ela tinha né aí já então assim essa história, né, eu vivia nessa história né <risos> Claro que em realidade diferente, em mundos diferentes, né? Mas quando as pessoas falavam isso pra mim, vocês são de realidade diferente. Olha a família dele, nunca vai te aceitar, né? As pessoas diziam muito porque isso as,
2: as pessoas, a primeira coisa que elas pensam é isso, é. né? Elas olham pra isso, esse lado, não. né?
3: Só que tinha a pessoa principal na família que me aceitava. A mãe, porque. A mãe assim, dele. É... Porque assim, ó, eu conquistei ela de primeira, né? É. Nossa, porque assim, a irmã assim, Gardenha, ela não foi só minha patroa, ela não foi só uma irmã da igreja que cuidou de mim. Até hoje, ela é como uma mãe pra mim. Então, tipo, é as pessoas se dizem assim, ah, sogra... Não, eu, eu discordo. A minha sogra, né, porque eu sei que ela tá vendo em casa, ela sabe disso. Eu tenho um amor muito grande por ela, né? É. Não, e por pouco tempo respeito. que eu conheço, é, eu vejo
1: bom. como é que a e, irmã isso, Gardênia é. É uma... Ela
3: cuida de mim como uma filha. É, o um pensamento ela, que é... eu tenho,
1: o um pensamento que você tem a respeito da sua sogra, é que eu tenho também a respeito da minha sogra. A minha sogra é como se fosse uma mãe pra mim. Eu tenho, assim... O maior respeito e carinho, meu Deus do céu, aqui em Parnaíba é minha referência. É e eu que lembro é. que ela
3: dizia, ela dizia assim... Não desiste dele, não. Ele gosta de tia, ele gosta oh, de tia. Esse mangada é uma em Deus que sabe de todas as coisas. E na época eu tinha o cabelo cacheado, eu lembro que ela falou assim: esse cabelo aí, que ele não quer. Vamos arrumar, e ela vai dar pra ela do meu ah,
4: cabelo. É não, demais. mas eu
2: quero que tu conte Sim. a história. Pronto. Tem que contar aqui a história do dia que você foi fazer alguma coisa no cabelo. Sei. É vai, quando eu chegar aqui,
3: eu tinha o um cabelo cacheado, né? Meu cabelo era bonito. Uh -huh. Só que eu não era aquela pessoa que cuidava muito, né? Não tinha um hábito de cuidar do cabelo. <risos> E aí ela me levou um dia pro salão, era meu aniversário. Ela disse uhum. assim, vou te levar, não, vamos fazer uma transformação <risos> em ti, né? Aí ela, e eu era bem gordinha, né? Aí ela fez eu fazer uma dieta. Perder ah, 10 quilos. Foi. Ela ah, seis meses. Ah, mas eu gosto dessas histórias. como viu? se fosse hoje. A Magarden era tipo um coach de. Só que. <risos> só que não, não era por isso que o Plínio não me assumia. Não era por isso, né? Depois eu vou chegar nessa parte. Só que a, a, a gente olhava muito a estética, né? Eu olhava a estética. É, eu é. não era uma menina feia, né? Mas comparada hoje, hoje eu sou mais arrumadinha, né? Mas... <risos> aí eu lembro que eu cheguei. Tô... Aí ela disse assim, Educar, não é pra tu falar com o Plínio viu? Não é mais pra tu falar com ele. Então agora é boa bonita, não é pra tu olhar pra ele se valoriza, é pra... Isso, ela me dava esse, esse sermão, aí, Milê, Ai, aí, eu fui, aí eu fui pra casa dela que ela cuidava de mim, né eu já não era mais só funcionária, ela tinha nenhuma filha pra ela, uh -huh. né, e a lindinha também ajudava a cuidar dela, e eu lembro que eu sentada na mesa e o Plin entrou, ela falou assim, vai dar os parabéns a Cirlânia não, Plin, hoje é aniversário dela, e eu, meu Deus, aí ele olhou assim como se ele não tinha me reconhecido, que eu era outra pessoa. Aí ele, parabéns. Aí subiu, né? Que ele era Ai. Assim. Ai. Aí nesse dia, eu sei que tinha inaugurado o shopping aqui recentemente. Uhum. Aí ele me levar pra conhecer o shopping, porque a pessoa do interior nunca tinha visto uhum. o shopping. Uhum. Aí era uma gardeninha me levar. Eu sei que no final era uma surpresa na casa da irmã Ed. Eu fiquei até triste, porque eu pensei que ia conhecer o shopping. Era uma surpresa. <risos> e aí ele mandou eu uma não, mensagem é dizendo que eu tava bonita, viu? Oi! Oh, aí! Esse homem só sabe uma mensagem. Aprenda, 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 vamos lá. Aí foi, eu vi visi... Não, não aprenda não. Aí eu vi. Visi... Não aprenda o cumprinho não, viu? <risos> Aí, <eu> disse... <risos> Aí ele disse que eu tava bonita, né? Começou a me elogiar uhum. e já tava, já tava perto de eu me formar, já tava quase chegando o tempo de entrega uhum. de TCC, dessas coisas. Aí um dia, do nada, do nada, ele me mandou mensagem perguntando como estava o curso. Uhum. aí eu falei, oh, isso já desfixi. tava muito tempo a gente sem se falar, já tinha, eu, ach, eu achava até que eu já tinha esquecido ele uhum. aí ele <risos> mandou uma mensagem assim, sabe aquela questão da gente dar um tempo, né sumir, uhum. né, pra se fazer difícil, aí a pessoa vem uhum. atrás aí ele, porque nunca tinha acontecido ele vir atrás dele, uhum. eu que ia atrás me dava, não me dava valor, né, olha só Pinto. aí ele veio atrás mandou essa mensagem, aí eu corri pra Thaisa, tia Dani <risos> tá, tá, me mandou essa mensagem tudo Ai, eu só vi com a de já. Aí a Taísa, meu Deus, se, se faz de difícil, não faz conta, não faz conta. É a cara da Taísa, isso aí. A cara da Taísa. É a cara mas, dela. Não responde. Aí eu falei que já tava concluindo o curso, tava fazendo meu TCC <risos> e ele perguntou se eu tava precisando de ajuda. E eu estava precisando de ajuda com um abstract, né? Que eu não sei chamar a palavra. Que era o resumo em inglês, né? E ele sabia manja, inglês, né? manja, ele, ele tem um pouco de domínio em inglês. E ele disse que podia fazer pra mim, me ajudar e eu vi ali assim, ele querendo se aproximar, né? E eu deixei as coisas... Aí eu lembro que eu comentei com a irmã Edna, a irmã Edna disse não fale mais pra ninguém Deixa as coisas acontecer naturalmente Porque eu tinha mãe de ficar falando pra todo mundo, né? E tem muitas coisas que a gente tem que aprender A ser resguardar e não ficar contando hum, pra todo mundo é verdade. Principalmente, é, tem algumas orações, algumas intimidades Que são é entre a gente e, e Deus, Deus. Claro que a gente pode compartilhar com um amigo próximo A gente pode compartilhar com uma pessoa de confiança E aí Até as coisas darem certo Porque quando a gente faz muita alarde, não dá certo Parece que é. um o sofrimento é maior, o baque é maior E eu aprendi muito com isso E dessa vez eu não contei pra ninguém, nem pro Janiel. Porque uhum. uhum. <risos> o Janiel fica é agora, né? Brincando. Agora! Aí, aí foi, eu não contei pra ninguém E ele me mandou essa mensagem Ele me ajudou com o abstract e deu tudo certo E ele me desejou boa sorte, né? Aí eu lembro que tava perto já de me informar. Bem perto mesmo. Ele me convidou para sair. Se que queria sair para conversar comigo, né? Olha.
4: Yeah.
3: Aí eu. Falei que, aí eu disse, aí eu, Thaís e agora tu vai, se tu vai, mas tu vai bem bonita, poderosa, tu não faz conta dele, Cis, tu vai lá ouvir ele. Aí eu falei o que ele queria conversar comigo, aí ele disse que, que queria me pedir desculpa, que queria conversar comigo e explicar o porquê que ele não assumiu os sentimentos dele, ou seja, tinha um sentimento, né? Ei, aí eu, cara, meu Deus, Deus, Deus eu, eu lembro, eu lembro que foi no domingo, a Thaís me como... arrumou todo, me deixou toda bonitinha, a gente vai conversar. E a gente conversou bastante, né, sobre todo tudo que tinha acontecido, né, uhum. o orgulho e preconceito dentro da história. <risos> e ele foi me explicar o porquê que ele não assumiu o relacionamento, porque ele foi falar das barreiras que existiam, existia um porquê uhum. que ele agia daquela forma, uhum. né, tinha as situações, as experiências de vida dele, né, tudo que já tinha acontecido, tudo que ele já tinha vivido. E ele tinha medo, né? Uhum. E ele, ele percebia que ele tinha aquele sentimento por mim e ele estava com medo de até onde esse sentimento ia chegar, né? Uhum. Então, ele acabou se tornando essa pessoa difícil, né? E ele me pediu uma segunda chance. Aí, não, ele perguntou o que, é que eu ia fazer agora que eu ia me formar. Eu falei que ia me formar e voltar pra minha cidade. Porque não tinha ainda oportunidade de trabalho aqui. E o meu foco era voltar pra cidade, trabalhar uhum. lá pra cuidar da minha família, Nessa né? Nessa hora o coração dele quase parou. Aí, foi, ele disse assim. Aí ele falou em namoro, Ele disse <risos> que queria casar comigo.
2: É. Rapaz, tá vendo aí? acaba a cigarra. que não assumia nem ei, que queria. Ei, aí já <risos> quer logo
3: casar. Que é Esse é o é Agora com isso aí aprenda. Essa é Eu lembrei da frase da Tatá: não, não Te faz difícil, te faz difícil. <risos> ah, eu, bem sério eu falei assim: eu vou pensar sobre Ouve, isso. Olha, gente, tá? Você roia, me magoou. Muito séria, muito séria. Deu nem 15 minutos. Eu aceito. <risos> não durou muito tempo, não. <risos> Dá pra me voltar pro interior. <risos> Dois mandou voltar e voltou é né? Tipo... <risos> Quer saber? Esse menino é muito difícil <risos>
2: Ele é muito difícil <risos> E agora muito, de brecha é, mãe, Muita
3: oração, deu muito é, trabalho Ele é vai eu não, é Se de brecha, ele sai aqui, não volta mais <risos> Eu não quero mais voltar pra se de Olha, eu lembro, viu, que nesse meio tempo aí Da gente sem se falar, ele arranjou uma namorada Que não durou nem um mês um E mês. nesse dia, eu cheguei da faculdade E chega a Thais ela em casa <risos> bi Ah, tá aí. Aí é, eu é. saí que tá seis se acalma, fica calmo, eu falei. É eu vim aqui porque a Armagardenha não consegue falar contigo. porque ela tá muito muito nervosa em casa e eu vim falar para ti. O Plínio tá namorando. Meu e a Armagardenha chorando em casa porque o oh. não é comigo porque ela queria que o Plínio casasse comigo e não com essa menina, né? <risos> Aí eu falei assim, não, Thaísa. não tem que, não me importo não. O Olha, o é, Plínio a é página virada na minha vida e tudo. Tal, né? Aí ela amiga, <risos> tenho certeza, eu tenho, não, Tatá. Tá, eu quero que ele seja feliz e tudo. Você, ah, tá, tatá, tem que dormir lá em casa ou cuidar de catata, tá, tá, tá. sempre foi aquela amiga oh. muito. Maravilha, de Thaisa é é a aí nesse dia, é assim é. Eu tinha uma amiga de chaval, né Que tava comigo lá em casa e eu não podia deixar minha amiga sozinha Aí eu, não deu pra ir pra casa da Tatá A Tatá voltou pra casa Minha gente, quando a Thaisa voltou Eu não sentia minhas pernas, nem meus braços Me deu uma tristeza Olha uhum. esse dia eu fiquei acordada até 5 da manhã Falando dele pra essa minha amiga de chaval uhum. Coitada menina <risos> E olhando o... Eu acho que ela tá aqui. Sim. Eu a acho Lili, que ela tá ali. A Lili. O é nome dela? A Liliane Santos. A Liliane Andrade, será que é essa? Eu não sei se... Liliane Santos Nascimento. Não, não é Andrade. Não. Lá. Aí eu peguei e fui falar pra ela. ela. E ela conhecia um pouco da minha história com ele, né? Também. Era uma das minhas amigas da faculdade. é uma pessoa que Deus colocou na minha vida pra cuidar de mim na faculdade também. A Lili. Deus sempre colocou pessoas na minha vida. Sempre. A Lili foi uma dessas. E aí eu, eu fiquei tão triste, né? E eu... Superei. É, a mamãe Gardênia no dia seguinte falou assim: "Não vai durar não, não se preocupe. Deus já me mostrou, você é quem vai casar com ele, não sei o quê. Era a mamãe Gardênia enchia de esperança, ela era pessoa. E não durou mesmo não, poucos dias ele terminou, não, não deu certo. A irmã não, a irmã não. A
1: irmã depois que fala ali
3: mesmo, pode comprar uma Aí porque não era nada Da vontade de Deus, não deu certo. <risos> <Eu> tô, <risos> teve algum relacionamento também. <risos> aí,
2: é pra pô. mim vingar. <risos> é. é sem nome, sem sair nome, sem
3: nome, sem
2: nome, sem falou do Plínio, nada. Não, aí eu pra não, me não. vingar, Vá né? Vá se
3: vingar, tem amigão. vingança. vingança. Convenci um amiguíssimo meu ah. a namorar ah. comigo. Ah. Aí ele, Sirlane, tô... namorar é pra casar? Aí eu disse, não, nós vamos casar. Eu eu né? Mas eu queria era fazer, sim, o, o... Então, eu já Jônia pra saber disso? <risos> Não, gente, deu uma bronca depois, não deixou. Aí, eu sei que quando... Eu morava em Teresina,
2: quando eu acompanhei essas essa notícia nas redes
3: sociais. Aí, na época que quando o Plínio terminou com a menina, aí que ele voltou a conversar tu comigo. Tu terminou com Aí, eu cheguei pra ele e contei, né, que ele tinha voltado a conversar comigo. Ele sabia do que eu sentia pelo Plínio, uhum. aí foi, a gente terminou. Eu lembro que ele fechou a borda da minha cara, deixou no meio da rua. Aí, eu liguei pra a e foi me buscar. Enfim, mas graças a Deus que não perdemos a amizade. A amizade era sincera. Eu vou lembrar que um comentário
2: do porque ele disse que pensou que ele falava demais, mas essa daí, né, hora, Tá entrevista, que 90%,
3: que 90%, quem fala só fala em Morrendo de ciúme que queria estar aqui. Ô, minha não estou deixando você falar, não. Já não, vai... sei lá, Não, eu. pode mas falar, quem... Só... Ele
0: o programa aqui tá, bateu rap de audiência foi, foi pra... verdade
3: pra... pra... é, deu aqui 51,
1: 40. 48...
0: não, mas a gente tá aqui para
3: te ouvir mesmo sim, sim, já vou resumir para me chegar na parte da da retocolite, né? não sim. eu, não, deixe... é, eu só queria lá. saber, antes de tudo, eu queria saber um,
2: só um. eu sei que são vários uhum. mas todo estudante ou que vem de fora, né sempre tem um perrengue que passou eu queria saber um, só um perrengue, assim, o maior
3: perrengue que você já passou. Eu passei muitos, 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 muitos. Principalmente dentro desses muitos de ficar muitas vezes lá na faculdade sem ter como vir para casa. De esse, fechar tudo, mas teve um que marcou a minha vida. Esse, aí. só um minutinho, antes do perrengue, conta vocês casando.
4: Ah, Vim, é isso. Que é que é
2: Até agora. É pulou lá aquela raizinha de uma amiga assim. Tá, é a a se tua te passa. Já, é. É? Passa a tua
3: amiga é? aí que eu estava o contrato lá. Aí aí foi, eu aceitei, né? tipo, Isso foi em julho, já era julho, já ia me formar. E foi, eles que na minha cidade, conversar com meus pais, né? para oficializar. Então, caramba, era... quando caramba. ele falou que queria ir na minha cidade, conhecer meus pais e oficializar, eu vi que ele tava falando sério, que ele não ia mais brincar, né? Comigo, como ele vinha brincando com as minhas crianças. Aí, a gente combinou, falei pro meu pai, liguei para ele. Sempre eu fui muito contato tudo pro meu pai. Tudo uhum. meu pai sabia. N nunca deixei meu pai saber nada da minha vida pelos outros. Eu sempre tive essa intimidade com meu pai. Sempre ele foi meu amigo e aí eu lembro que eu falei e foi na época que a gente descobriu que meu irmão tava doente, né? Ah, pai, não, mas você vem para ele, para o Edson conhecer ele, porque meu irmão ele estava em estado terminal de câncer uhum. e assim eu não sabia que meu irmão estava em estado terminal de câncer. Ninguém nunca me disse isso. O Niel chegou a falar comigo, mas já foi pertinho dele falecer. Uhum. O que que eu sabia? Eu conversava com ele, né? E ele dizia assim: que ele estava com uma mancha no fígado, mas que ele ia fazer um tratamento, era uma hepatite, e que ia ficar tudo bem. Então eu sabia disso, eu costumo dizer assim: que câncer, questão do suicídio, pá, sabe? Quem vive de perto, né? Uhum. Então assim, ah, a gente sabe o que é o câncer, mas não entendi o que era o câncer, né? Então eu dizia assim: que ele tinha uma mancha no fígado, que ele ia fazer uma cirurgia e ia ficar tudo bem. Não sabia que o médico tinha dado menos de seis meses de vida pra ele. Enfim, mas aí eu, eu quis ir lá conhecer. E a gente foi, aí levei minha amiga, a Lili, essa minha amiga, a Lili foi com a gente, pra conhecer minha família e me pedir em um casamento. Aí quando chegou lá, aí o Plínio conheceu meu pai, esse meu irmão, que era meu irmão assim que me ajudou muito, eu só, eu só consegui me informar, concluir, porque ele me ajudou. E aí meu irmão gostou muito do Plínio também, aprovou. Aí, o, o pai do irmão? Era o Edson. Aí o pai também aprovou logo tudo. Aí foi a gente foi com planos de casar em julho do ano seguinte, né? Tipo, era um ano depois do, uhum. do noivado. Aí o Plínio falou pro meu pai assim, que, que ele tinha condições, né? Pra gente poder casar antes, tinha condições de me manter até eu me estabilizar. Porque a ideia era abrir uma escolinha, na época eu ia abrir uma escola de reforço junto com essa minha amiga. Então, assim, ele falou assim, não, irmã se você permitir, eu quero casar com ela em dezembro, né? Porque... Acho que aí, o pensamento dele é porque, assim, eu ia ter que ficar no bom jardim até o tempo de casar, uhum. né? Então, ele já queria logo que eu é. ficasse por aqui. E aí, como também meu irmão ia fazer uma cirurgia que existia a possibilidade de dar mais um tempo de vida para ele, eu queria que meu irmão também participasse do casamento. Só que aí ele faleceu antes. Enfim, a gente... É, julho, agosto, setembro, meu irmão faleceu. Outubro, novembro, dezembro, a gente casou. A gente não cancelou o casamento na época eu fui criticado por algumas pessoas. Eu sei, as pessoas pensam que eu não sei mais, eu sei. <risos> Meu Deus, a irmã dela faleceu agora ela já vai casar. Por que, que a gente casou? A gente casou logo. Primeiro, nós éramos dois jovens crentes. Nós tínhamos certeza do que nós queríamos... E eu tinha certeza que ele era a resposta de oração para a minha hum. vida... Assim como ele também tinha, né? E assim... A, quando, a gente, quando a gente é um crente... Que a gente tem, tem intimidade né? com Deus... Quando a gente tem propósito no coração da gente... <risos> e quando a gente... Direce, desde a nossa vida ser direcionada por Deus... Tudo que a gente faz, a gente faz com segurança e sem medo. Então, assim, eu estava entrando ali naquele relacionamento que as pessoas diziam assim, ah, mas só seis meses? Não, não era só seis meses. A gente se conhecia já há muito tempo. Uhum. A gente tinha uma história era muito bem oração. antes. A gente é, muito e oração. a gente tinha uma história bem antes de tudo. Eu conhecia, eu sabia quem era ele. Eu sabia quem era ele como filho. Eu sabia quem era ele como amigo, como irmão, como neto, como sobrinho. Né? Eu conhecia uhum. a família dele. Conquistei toda a família dele. Eu costumo dizer assim, eu, eu casei com o Plínio, eu ganhei uma família. Eu ganhei uma avó, eu ganhei tios, eu ganhei primos, toda a família do Plínio eu amo todos, todos me amam, me dou bem com todos, né? Então assim, eu sabia que aquilo ali o senhor tava permitindo, uhum. então eu não tinha medo. E quando tem a certeza pra que adiar, Isso. né? Isso, e a gente casou em dezembro, <coughs> aí já estava marcado pra dezembro, é quando meu irmão faleceu existiu ainda a, a cogitar, cancelar uhum. ou adiar, né? Só que a gente tinha tinha comprado as passagens para fazer uma viagem internacional, a primeira viagem dele, né? E era um mês depois do casamento já estava tudo organizado. E aí meu pai concordou e a mãe dele, e a gente, que eram os principais concordamos uhum. em casar mesmo em dezembro. O casamento aconteceu em dezembro. A única un... a única opinião que importava para mim naquele momento era a dos meus pais. Eu sempre fui muito assim de não de não ficar deixando a a, a opinião dos outros influenciar uhum. na minha vida, nas minhas decisões, né? E a gente casou. Oh. e estamos aí até hoje, Cis, agora é
1: grávida Cis. Cis. olha tá quem chegou aqui chegou, olha galera. já provei essa
3: pizza também viu, Larissa? olha aí, ó. Eita, mas tá top demais muito ah, gostosa, já provei a pizza toda hora, é uma delícia
1: top é. demais, Cis, vamos lá pro perrengue qual foi o maior perrengue que você o passou? o maior perrengue
3: que eu já passei, já passei muitos perrengues estudantes que vêm de cidades pequenas principalmente passa. de interior, para cidade grande sem conhecer, sem ter ninguém assim, sofre muito, passa por muitas coisas mas eu passei por um que marcou muito muito a minha vida. Eu lembro que foi passado um trabalho, né, e eu ainda não conhecia todo mundo na sala. Na época, minha turma era uma turma de 63 pessoas. E eu me enturmei com uma menina do coqueiro. Ela me tornou minha amiga, Aí a gente tinha que fazer o trabalho. Não tinha como ela vir para Parnaíba porque ela cuidava da mãe dela, né? Ela tinha o um marido uhum. dela. E eu era a jovem solteira, que morava na casa de estudante, era mais fácil para mim ir para o Coqueiro do que ela vir para Parnaíba. Aí ela me ensinou como era que eu ia pegar a van, onde que eu ia descer que ela ia me pegar. Quando o pessoal da turma soube que ia reunir um grupo lá no Coqueiro, e a casa dela, gente, é praticamente de frente para a pra praia. Aí todo mundo inventou de ir também para lá, a folia gente. E foi a metade da turma lá para casa dela A gente fez o trabalho, passou o dia lá no lazer Conhecendo e tudo Aí quando a gente foi voltar Aí tinha um rapaz na, na sala Que era super gente boa também to, Todas as pessoas da minha sala eram pessoas boas Não criei inimizade com nenhum Tive, Teve algumas situações Mas nada que venha afetar assim, Meu relacionamento com Deus E ele falou assim De menor, que eles me chamaram de menor Porque quando eu entrei na faculdade eu tinha 16 anos né Acham. Eu era menor de idade da sala e eu não sabia esse termo menor de idade. Eu ia ficar dizendo, não sei o que, só sou de menor. E esse <risos> termo é errado, né? E pegou. É. E todo mundo me chamava de menor. menor tu não vai voltar de van, eu vou te levar na moto, né? E aí, quando a gente chegou, eu queria vir cedo, porque tinha culto ainda, era um domingo. E quando a gente chegou no escorria Corrêa tava tendo uma blitz. Oh, e ele gente, não era habilitado. Oh. Aí ele falou assim, olha, menor eu não sou habilitado, meu irmão estava indo buscar a moto Você vai descer aqui, tá vindo aquela van ali E você vai entrar nela Quando chegar lá em Parnaíba Você vai descer na. Não lembro onde era o ponto na época Acho que era aqui no Mirante E eu vou te pegar e vou te deixar em casa Porque ele sabia que eu não sabia andar muito em Parnaíba Entrei na bendita da van Quando a gente chega ali na ponte Que tá a Blitz Meu Deus, a van era clandestina <risos> E eu andava Sem documentos eu não tinha nenhum documento, né? Porque como eu tinha que fazer o trabalho da faculdade, <risos> eu não entendi a importância de andar. E eu só tinha ainda, na época, ainda tinha 17, tinha completado 17 anos, eu não uhum. tinha 18. E aí, quando eles fazem a inspeção, pede a documentação. Não tinha nada, eu só tinha o material escolar e falei que eu tinha de fazer um trabalho da faculdade e tava voltando pra casa. Já levei um sermão por não andar com a identidade para me provar que era... Uma, que era... E nem maior de idade era, né? E tinha eu e um rapaz, nessa mesma situação. E o policial desceu, a gente da van. Ô, minha gente. Aí liberaram a van, foi o maior problema. E como a gente era menor de idade, tava dentro dessa van, a van toda <risos> errada. E não tinha tipo, quem vinha, o policial botou a gente dentro da viatura. <risos> Minha gente Eu levei um sermão de Luiz Corrêa Até aqui, até aquela policial da Vera Federal pé da Nassau, ele dando um sermão de, Dizendo assim, vocês não têm vergonha um jovens como vocês dando trabalho Aos pais de vocês, Oi. os pais de vocês Lá no interior, se matando trabalhar Pra lhe manter aqui, você fica Eu me senti a pessoa Oi. mais irresponsável do mundo E eu não era irresponsável Antônio. Eu só eu tinha me ido de fazer corrente, Eu, só, me explicar eu só tinha ido fazer o trabalho da faculdade eu, eu, choro choro, então,
2: eu tentei, ele não deixava Nossa, peraí, eu só vim fazendo trabalho eu eu não quis ouvir não,
3: só me engolindo lá de é, nas Tem uns coisas. Um... Tem uns aí, assim mesmo Ligue para um responsável, só vai sair daqui Com o responsável oh, Janiel. Janiel. Isso, três horas da tarde Eu que Quando era eu, que eu era chego que aqui em... Não, uhum. quando eu chego aqui em Luiz correr quatro da tarde, aí eu ligo pro Janiel Me acabou de chorar de raiva E aí, quanto é a situação E ele. E, aí, isso já era tipo assim Umas 5 e meia, 6 horas, porque uhum. passou muito tempo eles liberaram as coisas da gente, uhum. né? E eles viram que não ia aparecer ninguém pra pegar a gente. Eu não tinha como ligar pros meus pais, nem contar, né, a história. Uhum. Aí eu liguei pro Janiel. O Janiel disse, Lânia, não posso te ajudar, não, porque eu vou pra igreja.
2: Meu Deus! Ah, <risos> aí o Janiel...
3: Me decepcionando. O, o dobro dele é porque não tinha um transporte. Eu mas conseguia alguém. Aí. Porque se fosse tá eu tinha, Não, vou buscar ela.
0: Postar aí o cartilho da moto dele sair só
2: agora. É, Ai, foi isso não.
3: daí. Ninguém entendia por que, por que todo mundo tirava a moto e não ia, não, não, tirar, é, não. Porque o Janiel. quer o Maninho, o menino que morava com a gente, tinha moto, Minha né? Gente. Aí ele disse assim: Lânia liga pro Maninho. Aí eu li pro Maninho, tava tendo um jogo, né? E o Maninho, ele era corintiano doente. Eu tô doente. Com Aí o Maninho disse assim, não, não, Sirlanda, se preocupe não. Quando terminar o jogo, eu vou ali buscar. Eu sei que nessa brincadeira foram buscar lá quase sete horas da noite. E eu chorando lá e e, e todo um policial novo que chegar e perguntar. E essa daí? aí contava. Você não tem vergonha não? Meu Deus Todo mundo Deus dá
2: um Deus Deus Aí tipo assim. E se sentiu a mais errada do
3: mundo, né? E eu era a pessoa mais legal Ai, da não. turma. Mais comportada. Foi aquela galera todinha A crente, lá, né? Parrear. moça, eu sou da ninguém. igreja. primeiro não, é que eu levava caramba um... e crente, né? Ah, e que Maria, um Uma aí, aquilo ali me marcou muito. Eu lembro que eu cheguei, eu tomei um banho, eu fui pra igreja. Cheguei na culta atrasada. Não, tia, peraí, peraí. passei o culto é é é é é é de chorinho
2: pra aqui Tadinho do meu filho Niel sendo crucificado. Esse daí ele merece, viu, tia? Ele merece.
3: E eu lembro que eu cheguei no culto, lembro como se fosse hoje. Eu sei ter sido lá da Jafinha. Tô foi pro culto, fui pro culto. Eu ia pra igreja aí. A Jafinha é muito minha amiga. Uma outra amiga. Muito que Deus colocou na minha vida, Cuida... sempre aqui. cuidou de mim até hoje. A Jafinha, é o Geo, é a Manaí, são pessoas que o Senhor também colocou na minha vida. A Priscila, na época, prima da Tuba, era muito minha uhum. amiga. E eu lembro que eu sentei lá da Jafinha e eu. Começou com... a chorar? Aí a Jafinha pergunta: O que, é que tu tem, Cizinha? Ela sempre, ela sempre me chama assim. <risos> E eu chorava, chorava, eu não contei pra ela o que tinha acontecido aqui, não. eu passei o cu todo de chorar, que não pensava que ela tava na unção, mas não era, o choro era sentir assim, de raiva, de tristeza, e tipo assim, tudo do Janiel. Tu leva a cara do Janiel? É, porque eu, gente, eu era menor de idade, mas ele era responsável por mim, né? Com certeza, tipo assim, Janiel, toda essa viu? se fosse ele, eu tinha ligado pra alguém, pedido ajudar alguém, não... Eu vou pra igreja. oi Meu Deus, eu de a chama... moto dele.
0: Um...
2: Olha, aí... diga porque eu disse pra ele: ó, o primeiro ministério é a família. Se cuidar da de, de mim. Tá
3: aqui com esse aí, tá brincando. Esse o que é isso, aí... eu... eu... me decepcionou agora. Aí eu sei da bichinha que. A Isso foi algo que marcou muito, né? E quando foi na segunda-feira que eu cheguei na faculdade, que a história já tava na faculdade toda, que eu não sei como espalharam. Ah, meu filho. E aí pegou todo mundo, até a, a diretora. Tinha um, eu tinha um professor que era o padre, o padre Vicente. Um professor muito Gente boa demais, foi isso? Foi é, assim, ele pronto Sim. e ele aí depois dessa história ele tipo assim começou a cuidar de mim ele tinha aquele cuidado de, de me dar carona epa, epa, menor epa, epa. de menor Valeu. todo mundo chamar de menor Aí ele diz ah. assim, de menor, você tem que tomar cuidado com as amizades que você. Amizade, amizade. Amizade maior te deixou sozinho quanto mais preciso. Oh, de menor. E pegou esse termo de menor, né? E ele eu tinha. Ele tá esse falando cuidado. aqui, ó. Epa, epa, Você sabe, dizer isso aí, não tem nem argumento, Eita, Janinha, você que vir aqui se explicar. Aí viu? foi, eu sei que eu aprendi. Eu tirei uma lição ali, aprendi a andar com meu rodó Ah. Oh, é. Aprendi a não, não pegar mais turma que não, não fosse aqui de Cajaíba. A não confiar na Janiel. A <risos> não pegar mais turmas que não fossem aqui de Parnaíba e, e fui... é, é vivendo e aprendendo né é, uh -huh. vivendo e aprendendo, então assim isso marcou muito a minha vida e marcou muito na sala todo oh. mundo na sala tinha um cuidado comigo era é o é da terrível. sala ah.
1: eu, eu, eu te digo que isso aí não foi isso foi um trauma mesmo que tu
3: passou é né? <risos>
1: é eu é, nós vamos passar aqui para uma outra fase agora do programa, Pronto, é, certo? É... e a gente vai voltar a falar do um assunto bem interessante também é, se você sentir a vontade de falar, é claro, né? Sim. Hoje, ou, ou, antes desse assunto que eu quero falar, hoje você está na, na, na igreja, a Assembleia de e você tem uma função lá, não é?
3: Sim, hoje eu sou professora da Escola Bíblica Dominical, no Departamento das Senhoras.
1: É uma nova fase? É, é, é você, uma nova é...
3: fase, assim Porque eu era uma pessoa que... Como eu falei, eu sou formada em pedagogia. A pedagogia me permite dar aula para... É, polivalência, né, que vai uhum. até quinto ano então assim, eu nunca me vi a gente tem essa mania e de se limitar, de né? se limitar. E, eu, e eu sempre achei que eu nunca conseguiria ser aquela pessoa que conseguiria dar aula pra adultos então tal que eu nunca nunca, nunca me interessei em fazer docência, agora eu vou fazer nunca me interessei por um mestrado porque eu não me via, não me via nessa, nessa situação, né e eu lembro que eu sempre recebia proposta para ser professora da Escola Bíblica Dominical das Senhoras, né, já tinha trabalhado com criança, com adolescente, e houve uma época que eu me afastei, me ausentei dos cargos, né, houve um período da minha vida assim que eu, eu não, não me desviei, mas eu me distanciei das coisas de Deus, que eu ainda, acho que ainda vai chegar o momento que eu vou chegar nessa parte, e quando o pastor Nelson chegou agora na igreja, outros pastores que já tinham passado tinham me convidado e eu nunca aceitava, porque para mim é desafiador você dar aula para senhoras, para uhum. pessoas que eram mais, mais velhas do que eu em termos de idade, de experiência, de conhecimento. E eu tinha e tenho até hoje aquele medo, né? Mas depois que o pastor Nelson chegou aqui com a irmã Esté, eu lembro que a irmã Esté veio conversar comigo, né? E ela falou, né? Ela falando, olha, deixa Deus te usar, você tem capacidade, o departamento tá precisando. Na época o departamento estava carente, né, de ajuda de professores para ajudar. E eu falava pra ela: não, irmã, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Eu falava isso, eu, não, irmã, não quero. Eu lembro que eu, ela conversou uma vez comigo, eu disse irmã, sou muito nervosa, sou muito medrosa, não dá pra mim. Eu não, eu não disse pra ela assim, eu quero, não fala isso. Eu falei assim, mãe Tel, estou aqui à disposição pra ajudar no que for preciso, mas ser professora das senhoras, eu tenho muita vergonha, eu tenho medo. E um dia a gente estava na igreja pela manhã, eu tinha tido um café da manhã, eu estava sentada lá atrás, a gente tinha limpado a mesa, e eu estava assim, bem à vontade no banco, né? Aí o pastor Nelson falou assim, a irmã Cirlanha, vem aqui à frente... Eu pensava que ele ia chamar atenção porque eu tava sentada assim, com a... Minha perna tava um pouco e eu botei assim no banco. <risos> ah, ficou com medo, né? Sim. Eu pensei que ele ia dizer assim, irmão, porque você tava sentada desse jeito, né? Eu pensava que ele ia falar isso, né? Aí eu fui, aí ele foi e falou, né? Que o departamento das senhoras estava precisando de uma professora e ele estava me apresentando a igreja como professora.
4: Meu
3: Deus do céu. E eu fiquei assim com vergonha, né, de dizer não e, e sabe, eu, eu sempre fui uma pessoa desenrolada só que houve uma época da minha vida que eu aprendi a pôr limites na, 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 na minha vida, né? E eu vi ali uma oportunidade e eu vi ali a oportunidade de, de vencer um desafio, né? Porque era algo novo pra mim, aquela questão que eu falei no início. Sim. O ato de educar é mais fácil do que reeducar hum. porque eu ia pegar alimentos já formados pessoas com opiniões formadas Diferente. Então assim, ia chegar momentos porque a gente ia ter que desconstruir pensamentos que elas têm, ia ter que ler algo que elas não sabem, eu ia deter, da, ainda tinha que ter o domínio no que eu tava falando, né? E eu era uma pessoa, gente, que eu, eu tenho um... Eu tinha o costume de ler a Bíblia, eu tinha o costume de fazer devocional, de orar, mas eu não tinha... Eu tinha o conhecimento da palavra pra mim, mas pra repassar pra o outro, eu tinha essa dificuldade, entendeu? Eu sabia, eu sabia da importância que é a palavra de Deus para nossas vidas, eu sabia a importância que é seguir os pais de Jesus, eu sabia a importância da mensagem cristocêntrica pro crente, mas eu não sabia Ia falar disso pro outro, então uhum. eu tinha esse medo, mas aí quando ele me deu esse desafio, eu aceitei o desafio, eu peguei o desafio, e eu já estou aí a assumir novembro do ano passado, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, não sou igual pai, março, abril, maio, já estou há sete meses. E tem dado certo, Bom, o senhor tem Deus, abençoado. Eu tenho, eu tenho sim, ouvido gente. falar muito bem, é, o senhor é tem assim. abençoado. E eu eu lembro que quando eu dei ela a primeira vez, eu falei para as irmãs assim: "Olha, irmãs, eu tô aqui para mais aprender do que ensinar, porque aqui é uma troca de conhecimentos. No momento que eu estou ensinando vocês, eu também estou aprendendo com vocês, Verdade. né? Uhum. E eu tinha medo porque tem, tem uma irmã na sala, todas as irmãs, não estou desmerecendo nenhuma, mas tem uma irmã que ela tem muito conhecimento, ela tem muita experiência é. com Deus. E eu tinha medo, assim, de não ser o que elas esperavam, né? Por isso que eu tinha esse medo. E o Senhor... O Senhor tem me ajudado e o Senhor tem cuidado, né? O Senhor tem cuidado de tudo e tem dado certo até hoje. E eu lembro que eu comecei dando aula para classe para três, quatro alunos, né, irmão? Nosso isso. superintendente aí dizendo, testemunha, e hoje a gente tem 20 alunos matriculados. Olha, glória Deus, isso é bênção. É, no, ainda não cons, já consegui uma vez ter 19 delas na sala, mas tem um com, comparado, que dava aula para 3, 4 alunos, hoje dá aula para 7, 10, 12, né? Então, assim, tudo isso eu vejo que é a honra do Senhor pra, diante da... De eu cumprir o índio de eu aceitar, o né? O esforço. O esforço. Né? É, é o Senhor exatamente. honrando o meu esforço. E,
1: e quando você se aproxima de, de Deus, você, você se propõe a fazer algo para Deus, o Senhor, ele honra de fato. O Senhor Posta. honra, é. isso. Sim, é, nós vamos passar... Sim, você conclua, Sim. pode concluir, perdão. Conclu... Não, ah, tá tudo ah, bem. Tudo bem. Nós vamos passar agora para uma segunda parte, que a gente sempre dá, assim, um tempo para a pessoa tomar um copo com água, fazer uma oração muito <risos> rápida, para a gente poder fazer aqui as perguntas, que é o que a gente quis Aí depois do que a gente quis a gente vai falar... A gente pode falar, né, daquele problema de saúde que você. Sim, é. a gente pode. falar tenho certeza que tem um grande milagre nisso aí, tudo. Sim, né? sim. E a gente sim. vai falar, é reticulite, né? Da
3: retocolite ulcerativa, velho Pronto, a
1: gente vai falar. A Silana... É um
3: presente aí de que Deus me deu.
1: <risos> a Silane vai falar um pouco, né, Silane? Isso, ela ela bom, faz Como um faz o tratamento descoberto. A respeito disso, como foi descoberto. Nós vamos agora pro Clant Kiss. Clant Kiss. Não, ah, vamos...
3: eu tô ah, dizendo que ah, eu não sou igual ao pai, não, viu?
1: Sim, aí o Clant Eu não conheço. Diga lá, Matheu. Não,
0: vamos mostrar aqui o placar, rapaz. Vamos lá, mostra aqui. Na temporada. A temporada são 10 episódios
1: por temporada, né? Então, olha só como é que tá o placar, Jonathan. Pronto, lembrando não, que essa temporada não vai ter. Não vai ser suspenso, uma né? terra. Não não, não, não. Termina 10, não... aí... Aí, aí. começa a outra. O placar aí... tá sendo grande crise.
2: Essa é a primeira.
1: É a segunda, segunda temporada que nós estamos. E o
2: episódio é o?
1: Esse nosso episódio aqui, pois acho tá no que é no, no nono no novo episódio. No da
2: segunda temporada. Pronto.
0: Só vamos que lá. é o
1: vigésimo, né, Vamos lá, então vamos lá. O placar do Cândido está assim. Em primeiro lugar, com 70 pontos, está ali o evangelista Davi Lima. Eita. Depois vem o maestro Hélio, com 65. Depois vem a, a Leda e a Laine. Com um 60, depois vem o irmão Raimundinho com 55 o irmão Bernardo, expulsador de demônio, com 45 anos. <risos> então. Cada irmão mandé, hein? Pode não. Pode não. Aí Eu tem ali, ali o tá pastor. Animado. O pastor. Alex, Alex, né? Alex Alex Sim. Willian com 35 pontos, testemunho fortíssimo Silânia dele, muito, muito bom E vem também em sétimo lugar ali O Mel, Ezron e o Mel, Mel Com 33 pontos e a pastora Simone, Simone né? que tem também Um testemunho muito forte, faz um trabalho Muito muito gigantesco aqui em Parneira E eu que vou
3: assumir o décimo E posto. agora vem a Silânia aí, tá bom Silânia?
1: Você, tem, você pode pular Pedir ajuda aos universitários e pode também fazer o que? Mas até errar, né? Se ah, quiser errar, Mas é, tá errar. Aí errar se, li, se, Explica aí, mas dessa parte da pontuação é, eu... A
0: primeira pergunta vale 10 pontos Você vai ter a opção Tem as alternativas Se você não escolher Se você optar por não é... Querer as alternativas Você vai ter um bônus Se responder sem as alternativas Você vai ter um bônus de 5 pontos hum. a, segunda, a segunda vale 20 pontos E a terceira 30 pontos se pular, perde cinco pontos. Se pedir ajuda, perde
3: tá cinco
0: última. pontos. Tá, tá certo? Certinho, entendi. <risos> oh, aqui vou... no, no nosso vaso de Alabastro, uh, é, tem. Ela vai tirar o, o número da pergunta, e é a sequência, viu, Pronto,
1: oh, beleza. Entendeu aí, né? Beleza. Beleza.
3: Beleza. É, mas é, é claro. Vou
1: mandar um alô pra todo mundo que tá aqui, tá bom? Vamos lá, é, Larissa me ajuda é. aí. Vamos
2: lá, Cláudia. Cláudia. Sim, uma
1: Cláudia, lá do, é lá do Betânia, é não, Bethânia. do Planalto.
3: É. Ah, ah, sei, sei, é, sim, a Cláudia, conheço. É
1: esposa do Anderson, do Planalto, né? é, não, minha é amiga. do Planalto, é uhum. maravilhosa, é, vamos, quem mais tá aí, a Lilian Andrade também,
2: acho que é a Lilian, não, né, não, não. é a Lilian, é Lilian. Rego né, não, não. Não não, é do não, Betânia, não, 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 eu
1: acho que deve ser, tá aqui a irmã Vânia, a Eoseliane também, tá, a Miriam Rocha,
2: Luiz só na As perguntas bíblicas, não, ela não é boa, não. De Bíblia. É, Desafiou, viu? Boa, mas nem se toca,
1: Não é velha, é, é Eu acho
2: ó, que é. a, a
3: irmã Cláudia é uma maravilhosa.
1: Vamos Tem... lá. A Jordânia Cardoso.
3: Você
1: conhece Lânia? Oh, Andrade, a Lânia? Cardoso. Ó, Lília Andrade é a Lília Rega. É a Lília Rega, não falei, viu? Um abraço, é do Pestânio, a Bethânia. essa Lília? Sim. sim. A Lilian, sim. A Lilian,
2: sim. É porque eu penso ela dele. como Lília Rega. Minha é. maninha. É Vamos
1: então, mais, quem mais, que mais, mais?
2: Tem a Isabelle Mello. Isabel,
1: tá a Kelly está aqui. Olha, a irmã,
3: a irmã Emiliane. A irmã Emiliane. Acho que é o nome dela. a esposa do George. Ela disse que assistiu. Oh, Maravilhosa. Paz
1: que vença, viu? Tá assistindo
3: o... lá com a Clarinha.
1: Gente, desde já te agradeço demais vocês, tá bom? Vamos passar a para a segunda parte. A Jaffinha
3: também disse que assistiu. Eu com queria toda assistir delas, tá. Eu queria,
1: gente. Se ela até agora falou. vocês não compartilharam essa live, compartilhem. Nós vamos tratar... Já tudo que tem se tratado aqui é muito importante. Só que eu acredito que esse testemunho que a Silênia vai trazer pra gente aqui também é a forma de esclarecer muitas coisas, viu, Larissa?
0: É, muito interessante.
1: Vamos lá, meu filho. Já orou? Meu
3: Deus, misericórdia. Só
0: lembrando, pessoal, ó. As perguntas... Ah, pode cair alguma pergunta fácil, não sei. Essas perguntas foram elaboradas bem antes. Antes de escolher os convidados, o Mamanel já, já fica mandando várias perguntas. Isso, justamente. Né? E aí vai... Tá no
2: bolo, né?
3: Lembrando aí. também que eu não sou boa de Bíblia, principalmente não. Velho Testamento, viu? E as <risos> perguntas do Mamanel são mais são de... do não, Novo ah, Testamento? Ah, não, mas as perguntas do Mamanel também é.
2: Misericórdia, é só
3: ele sabe. Só, só ele. ele. Só Vamos ele que é lendo. As pessoas que acertam aqui é só na base do chutão. Qual né? foi esse, Lai? A 4. Já ah, tem tem até medo do número 4. Vamos lá,
1: 4. 1, 2, 3, 4. né? Eu sabia não, Vamos eu lá, Lai, que... essa pergunta.
3: 4, né? É, 4, não 10, dizer. 4, não. Ai, Olha, eu não me importo muito com colocação, Olha, então eu vou pedir ajuda com o povo. Deixa eu dizer aqui agora tudo. pra
1: ti, eu tô com fama de dar, dar cola aqui, mas não faço isso não, viu, Silêncio? Nós somos muito amigos, você é minha irmã. Ah. Tá
2: bom, não,
3: só beijo é assim, é. ah, viu? A, B, C. ó.
2: Oh. A quem Jesus disse sobre essa pedra edificarei minha igreja. Sei lá, Opa, nossa, essa tá aí. Não, 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 não Silânia. Silânia. É Novo Testamento. Silânia,
1: vem as, vem as questões, ele vai dar. Eu repete de novo
2: oh, A quem Jesus disse sobre essa pedra edificarei minha igreja. Peraí, oh, tem as alternativas, né? Uhum, pode falar, né? Pode. Letra A, Mateus. Letra B, Lucas. Ou letra C, Pedro. <risos>
1: não. Tem 15 segundos pra responder.
2: Para lá, tu É, isso
3: aí Pode
0: chutar, é, ah, senhor. Assim. Peraí. Não acredito. Oh, eu vou ler de novo!
3: Não, eu eu sei mais... da do, do, da história, da coisa, mas eu não
2: agora. Da, não, não, não mas vai dar certo em nome de Jesus, tu vai lembrar agora, eu vou ler de novo. A quem Jesus disse.
3: Escolha
2: assim, oh, tá A quem Jesus disse: Sobre essa pedra, edificarei a minha igreja. Letra A, Mateus. Letra B, Lucas. E letra C, Pedro. Eu acho. <risos> <risos> Pedro! Tá bom, vou
3: ajudar, vou ajudar. Ó, Vamos dar uma desculpa. Olha, eu tá. vou chutar, mas se eu errar, porque Tem eu tô Tem nada, okay. Não. vamos
2: dar uma
1: desculpa. É. Faça a pergunta como é que é,
2: <risos> as questões.
3: A, ó, letra A,
2: Mateus. Sim. Letra B, Lucas. E letra C, Pedro?
4: Eu,
3: eu acho que foi Pedro. Ah! Eu tô lembrando aqui. Acho, meu irmão. É porque ah, eu, tô eu, eu tô lembrando ah, do pai, é sabe? Assim.
2: Ah, é. É. Ufa, pelo amor de Deus! Nossa, Misericórdia, não, gente. Olha isso! <risos> oh. é
3: essa pés, aí? Pés, aí, pés, aí pés. Essa, essa daí é uma mão com açúcar. Aí Pô, também, que não é isso aí que garante a vaga da gente no céu, né? Verdade, verdade, verdade. Ei, tá vendo? Ai! Eu tô com medo, eu tô com medo, sério. Eita, tá com não, medo! Dois.
2: dois,
1: tem a dois aí. Essa Ah, oh, é amiga, tu ó, sabe, não
2: tá ó, lembrando, ó, a Cláudia ó, falou.
1: É, eu também um, acho. Dois, é porque três, a gente fica quatro. nervoso.
2: Aqui né? é pra perguntar é fácil. A
1: dois. Vamos apagar logo essa aqui.
2: Não, é. Ah. Não, Uma, Não, dois. é porque assim, a gente sabe, o negócio é. Chega aqui e fica nervoso. Eu entendo,
3: cis.
0: Bora lá, Cilani. <risos> É... Não, assim,
3: eu estava pedindo. Ah. Eu achava também que era Pedro, porque eu já estava fazendo uma leitura dentro do livro, aí eu acho que eu lembro de uma passagem assim, não, não do livro, não, estou falando assim, eu já estava fazendo a leitura no Novo Testamento, estava falando vendo algumas referências para trazer pra cá, né? Uhum. Mas aí eu, fiquei, eu tava na dúvida, né? Tava uhum. na dúvida. Mas... Não, é assim mesmo. É Como assim mesmo. Sim, é. uma, coisa
1: Pedro, você, Pedro... É uma coisa é você tá perguntando. Uhum. Se fosse irmão
0: da montanha lá.
1: Se fosse dentro de é um contexto... Vamos lá.
3: É a vida de Paulo. Assim, é, é a número não, dois, não né? Não, mas não vai querer eu não sei. A número dois, né?
1: Qual a primeira mulher que chegou no sepulcro de Jesus após ter ressuscitado. Não, Deus, Ei,
3: Deus Vamos lá. Vamos com Olha, suca. Olha, assim lá. olha aí, meu. Olha,
1: assim lá, olha, Ei, olha atenção, aí, Silane. Olha é, é, aí, Tô, tá vendo né? aí? Olha só. Quando eu vier aqui, como
2: convidado, eu quero lá. as perguntas aí também. Ó, qual viu? a
1: primeira mulher que chegou ao sepulcro de Jesus após ter ressuscitado? Primeiro. Vai, Vai
0: escolher vai responder direto. Direto vai responder querer. direto. É Qu as alternativas, é? se
1: Não. Com as alternativas? Não. Ela alternativa, quer
0: responder. Se ela responder direto, ela ganha mais 5 pontos, e, dos, dos 20, ah, 20.
3: Ah, não, eu preciso das alternativas pronto, pra, pronto. pra mim pronto. poder repassar a, a mão da pessoa pronto. que tá na minha tá mente. Certo. Vamos pronto.
1: lá. Então qual foi a primeira mulher que chegou no sepulcro após Jesus ter é, ressuscitado? <risos> não, Vamos lá. Imagine. Primeira. Marta, segunda, Maria, Madalena, né? E a letra C, Maria mãe de Jesus.
3: Droga, se eu tinha chutado a dia, que eu tava na minha mente. É? Maria Madalena. O
1: ah,
3: resposta é o meu Madaline. Que que é que... a, que... a resposta. O tá
0: com. Opa, é o tá toda toda? A, a
3: resposta tá correta, é... é porque eu tava com o nome Madalena na minha mente. Eu o Melco tá com raiva é
0: que
3: não
2: lá, tá, eu... quantas perguntas? São só 13, agora, agora vai a última.
3: Aceita que, dá mesmo, Aceita que tá mesmo,
1: que tá mesmo. Eu
2: Ei, ei, ei olha, olha! Sim, 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 sim. sim. <risos> é?
1: Mero e nada, ah, né? meu Deus do
2: céu! <risos> essa aqui é difícil, viu? <risos> Tô imaginando o pai depois tirando nome de mim da tá minha cara. Qual a profecia que diz que naquele dia os pés do Senhor estarão sobre os montes das oliveiras? Eita, isso aí é Isso meio... é, é difícil. Isso é meio Eu complicado, meu irmão. Com é. certeza. Vamos lá, vou ler de novo a pergunta, né? Qual a profecia que diz Que naquele dia os pés do Senhor Estarão sobre o Monte das Oliveiras Essa aí não ia saber não Vamos embora lá Alternativas ou vai chutar? Alternativas <risos> Eu podia ajudar o público
0: agora Silânia, vamos lá
2: Ó, oh, Como é que é? Chute Não fazia as alternativas Letra A Isaías, né, uhum. 11,9. e 9. Pode ir na Bíblia aí, ó. Pode ir na Bíblia, não pode na não, 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 é. <risos> Ela não pode, né? Pronto. Zacarias.
1: Ei, dá me dá ver a Bíblia
2: aqui. Um, um... 14 e 4. Olha, só tu lembrar das coisas que o mamãe gosta de falar lá, porque Sim. eu já... Ei, eu dica.
1: falar. Ei, depois que terminar aqui as questões, a gente pode ler aquele início que a gente leu nas outras. Você lembra que a gente lê para os outros o começo... Da frase. Não, mas isso aí não, é não. Ah, não é comparação. Ah, não é ah, comparação? então, pronto, beleza, vamos
2: lá. Eu já ia entregando aqui, meu Deus do céu. Sim, pronto.
1: reformula a pergunta novamente.
2: Qual a profecia que diz que naquele dia os pés do Senhor estarão já sobre o Monte é, das Oliveiras? Letra A, Isaías 11, 9. Letra B, Zacarias 14, 4. Ou letra C, Miquéias 5, 2. Eu Tão, acho, tentando. eu vou chutar
3: Eu acho, eu vai, acho vai que chutar, está em gente. Zacarias É, a na opção Por quê? Não, é porque é, Dando vista aí no livro de Isaías Não, é um dos livros que tá nas minhas leituras, entendeu? Eu, eu, eu acho que é Zacarias Eu acho, a eu acho que tá entre Zacarias e o outro, e, né? Sim. Exatamente é... e... Eita Eita Eita, Eita. Eita.
2: Eita. Arrasou, o irmão da Silânia também
3: acertou. Ele colocou B, resposta, viu?
2: Rapaz, o pessoal sou bom de
3: Bíblia, viu? Aí, viu, pai eu Quero saber de sermão por um mês, viu? Tá ah, vendo aí, meu Manel <risos> Não aguento, não minha vida
1: Rapaz, pois vamos passar pra segunda parte Bora né? lá, né? Pra Bora gente lá. entrar nessa parte Bora lá. agora. Sim, Cilânia, parabéns, viu? Pelo que a gente quis aí. Essa
3: menina no primeiro lugar aí é nada.
1: Vai somar, acabou. Ah, tá foi
2: só três perguntas. Ela ah, saiu do
1: programa. Ah, tava vamos gostando
2: aqui de fazer as perguntas.
1: Vamos lá. Então, tem
0: gente aí com dó de tudo, beleza
2: É que
0: verdade.
2: Mais. Não, não.
3: Mais. essa última não foi, não, viu? Foi não,
0: foi eu, difícil. Eu é minha questão,
3: professora da EBD, eu tenho que saber das coisas. Ah! É ah. <risos> brincadeira, brincadeira. Sim,
1: vamos lá. Sim, você. Alpa, foi injusto, é. Você,
3: você.
2: Minha você... gente, ó, tá dizendo aqui, teu irmão, teu irmão, tá dizendo aqui, ó. Ela respondeu
0: sem ter
3: firmeza. Eu, né, é péssimo mas é assim.
1: Sim, vamos lá. É, você... A gente é amigo, né? Irmão sim, de tudo. Aí sim, você... é qual... se sim. Aí você é, descobriu que estava passando por um problema de saúde, certo? Sim. Aí, qual, qual é esse problema de saúde? Como foi que você descobriu?
3: É assim, eu vou, eu vou já entrar na descoberta do problema de saúde, porque hoje eu entendo que foi o Senhor quem permitiu. Tudo na nossa vida é o Senhor quem permite, né? Quando meu irmão faleceu em 2014, porque ele foi um... Não que eu não amo meus demais irmãos, eu amo todos os meus irmãos. Mas esse que faleceu, ele era o que eu era mais apegado, Era o que mais acreditava em mim, me incentivava, me ajudava. E quando ouvi falar assim do câncer, de estado terminal, eu lembro de uma oração que eu fiz para Deus, assim, pedi assim, Senhor, é, cura ele, né? Minha mãe é uma serva que ora, uma pessoa fiel, minha mãe, meu pai. E Deus, Deus curou, né? Porque ele teve a cura eterna. E a prova de Deus levar ele para o céus. E eu lembro de uma oração que eu fiz para Deus assim... Que Ele não cuidava dos deles... Eu lembro muito, muito dessa minha conversa com Deus... Eu falei assim... Que Ele não cuidava dos filhos dEle... E que eu não iria mais louvar... Porque eu sempre fui de louvar na igreja... Que eu não ia mais louvar e nem, nem me dedicar mais às coisas do Senhor... Sabe aquele momento de revolta? Aquele momento que a gente deixa os nossos comportamentos... Uhum. Nossas atitudes enfraquecer o Espírito... Deixar a carne agir... E eu falei uhum. isso numa oração com Deus... E eu me distanciei muito de Deus nessa época. Isso em 2014, 2015, 2016, 2017, fui me me afastando das coisas do Senhor. Ia pra igreja, participava dos cultos, mas eu não era mais aquela pessoa que amava a obra de Deus, como eu sempre, sempre amei, né? E eu lembro que eu me afastei muito das coisas do Senhor e quando foi em 2018, em 2017, na verdade... Eu comecei a ter um problema de saúde. Eu vou falar dos sintomas porque pode alguém se identificar em casa e querer saber a importância da gente sempre ir no médico regularmente, fazer acompanhamento médico, né? E depois que eu casei, eu fazia acompanhamento regular com, com a ginecologista e tudo. E eu tive um problema de, no intestino, né? Foi um problema de, de constipação. Porque, assim, é comum as pessoas terem, uhum. só que esse era fora do normal. Então, eu comentei com a minha ginecologista sobre isso e ela receitou um sustenix, que era uma fibra pó E eu tomei durante um tempo e melhorou, 2017. Isso, quando foi em 2018, a gente passou por muitas situações, percas na família, de pessoas quentes querido E eu já vim com a perca do meu irmão guardada, uhum. porque eu lembro que no velório do meu irmão eu não chorei. Eu, guardo, eu não chorei no velório. Eu vim chorar cerca de um mês depois, aqui já em Parnaíba. E eu guardei muito ressentimento de Deus. Olha uhum. só. Né? Que a gente tem essa mania feia, né? Às vezes de enfraquecer a fé e culpar a Deus pelas coisas. Uhum. E eu fui guardando essas coisas. E quando foi em 2018, em junho, eu tive uma... Eu fui banhar e... Quando o Plínio chegou do trabalho, ele, eu nem vi. Viu que tinha um sangue né, no banheiro. E eu... Quando eu percebi, eu estava tendo uma crise de sangramento. Há alguns dias, eu já, tinha, já estava tendo sangramento nas fezes e dores ao fazer é, as minhas necessidades fisiológicas, né? Mas uhum. eu não falava para o Clínio não falava para ninguém, porque eu achava que era por conta da constipação que eu havia tido em uhum. 2017. E eu estava tendo esse sangramento e eu não falava para ele, não falava para ninguém, porque eu pensava assim, não, deve ser por conta do intestino preso, talvez deve tá, estar deve tá acontecendo isso, e não contei. Uma semana depois disso isso já acontecendo frequentemente, eu tive um sangramento, é, tipo uma menstruação fora de época, não era o período menstrual e eu tava tipo, menstruando, e aí do nada comecei também a defecar sangue, comecei a, a sangrar via retal e via via vaginal, né, não é normal, né, uhum. e eu lembro que era à noite isso, quando esse episódio aconteceu, e o Punho ligou para a minha sogra, né? E a gente conseguiu falar com a minha ginecologista. Aí ela disse que não podia me atender naquele momento, então ela receitou um medicamento para estancar o sangue, e a posição que era para me ficar deitada. E no dia seguinte, cedinha, era para mim ir ao consultório dela, que ela iria me examinar melhor. E quando a gente chegou lá no consultório, ela não entendeu, porque era, não era a área dela, então ela me encaminhou para um proctologista amigo dela. Naquele mesmo dia ele me atendeu, né? Ela falou com ele e tudo, e a gente foi para a clínica do Dr. João Silva Filho. E lá esse médico me atendeu, o proctologista. E eu lembro de uma pergunta que ele fez assim, depois que ele me examinou, depois que eu falei o que tinha acontecido, ele perguntou assim, tem algum histórico de câncer na sua família? E eu falei assim, tem o meu irmão, ele faleceu de câncer recentemente, e tinha meu vô, tinha falecido de leucemia e tinha também um tio, né? E tava com um mês que a minha avó também tinha falecido de câncer de pele. E eu lembro que quando eu relatei isso pra ele, ele não disse nada, mas eu senti uma preocupação uhum. no olhar dele, né? Aí ele falou assim, conversou com o Plínio, aí ele falou assim, olha, eu vou pedir um exame pra ela, um exame bem invasivo, né, que é a videocolonoscopia, e eu vou pedir uma biópsia, né? E a gente vai sair o resultado daqui a 15 dias. Eu quem vou fazer esse exame, ela vai fazer o preparo hoje e amanhã a gente vai fazer porque eu quero urgência.
4: Uhum. E eu
3: já fiz o preparo naquele mesmo dia, a gente foi pra farmácia, comprou todo o material, no dia seguinte eu fiz o exame. E ele disse assim, eu não posso dizer nada agora, né? Só que só daqui a 15 dias que vai sair o resultado da biópsia que eu posso dar uma certeza do que ela tem. E a gente tem uma mania, não sei se hum. vocês são assim, de ir pro doutor Google. Com certeza. E eu fui pro doutor Google. Quando eu colocava lá os citomas, aí aparecia assim, câncer de colo, né, retal, hum. câncer do é, intestino, câncer do útero. Tudo vinha o câncer junto, né? e eu lembrei do meu irmão que faleceu de câncer, vou morrer de câncer também, porque assim, a gente pensa assim o câncer já uhum. vai morrer logo, né, a gente não pensa nas possibilidades de tratamento, tipo, meu irmão ele faleceu porque ele não teve um tratamento precoce ele já, já, já foi diagnosticado em uma fase terminal, ele sabia ele sentia, mas ele escondia, né uhum. e ali eu tava eu, eu era, eu, eu fiquei lembrando, tipo, senti, não me dizia nada pro Plínio, via o sangramento, eu comecei a criar coisas na minha cabeça comecei a achar, porque quando o médico falou para minha irmã que meu irmão estava em estado terminal de câncer, a família optou por ele não saber, né, então ele não sabia que ele estava em estado terminal, e eu coloquei na cabeça que eu tinha câncer e ninguém queria me dizer, e eu travei hum. até uma guerra contra o plano. eu tinha raiva, ficava irritada, estressada, porque ninguém queria me dizer, eu tinha uma doença muito séria e ninguém me falava, e foram os 15 dias mais longos da minha vida, mais longo, mais longo. Sabe, situações difíceis é para aproximar a gente de Deus? Uhum. E essa não, me afastou de Deus mais ainda. Porque eu fiquei assim... Aí eu lembro que eu falava assim, foi meu irmão, agora eu... Tipo assim, eu ficava... Ficou revoltada, Eu era né? assim, porque eu sempre tive uma intimidade muito grande com Deus. Eu converso com Deus como eu tô conversando aqui com vocês. Uhum. E eu falava assim, agora eu... Já, já vinha aquela revolta que eu criei, uhum. né? Porque assim... O inimigo, ele quer só um pezinho pra agir na nossa vida, né? E aquela minha fala, quando eu disse assim pra Deus, você não cuida dos seus, eu não vou mais te louvar, eu não vou mais me dedicar às tuas coisas, ali eu abri uma porta pro inimigo agir na minha vida, né? E usar a minha mente, ali eu abri essa porta, eu entendo hum. isso hoje. E quando eu fiquei esses 15 dias esperando nesse diagnóstico, eu lembro que eu fiquei assim, revoltada com as coisas, com a vida, com Deus, com, com tudo, né? Aí ficava logo imaginando o tratamento para câncer, né, perde o cabelo e sofre, a gente pensa em um monte de coisas assim, uhum. que é cruel, o câncer na vida de alguém a gente sabe que ele é cruel. Uhum. E quando saiu o diagnóstico é, da retocolite, aí saiu assim, retocolite ulcerativa em atividade na fase leve, né, só que a gente não conhecia a doença, a uhum. gente não sabia o que era, era eu, eu achava assim, é um câncer, né, só que com esse nome. E aí o médico foi explicar, né, que era uma doença inflamatória intestinal, uma doença crônica que não tinha cura. Ele me deu exemplo, tipo, uma pessoa que... Ele falou assim, olha, é como uma pessoa que tem diabetes, né, não tem cura, mas ela faz o tratamento, ela faz uma dieta equilibrada e ela consegue ter qualidade de vida. E assim vai ser com você. Então, você não se assuste, existe tratamento. Aí ele falou que já tava, estava acompanhando vários casos aqui em Parnaíba. E... Aí eu lembro que ele falou assim, eu vou só lhe dar uma orientação pro Plínio. Mande fazer um plano de saúde para ela, porque vai ter períodos que ela vai precisar ser internada. Porque existem os períodos críticos da doença, né? E aquilo ali... E só me irritando uhum. mais ainda meu coração, porque assim, além da doença, ficar dependendo disso, de tratamento, né? Os medicamentos, aí ele falou assim, a sua rotina alimentar vai mudar, você não vai mais poder comer. Aí começou a dizer uma lista de comidas, e é uma pessoa gosta muito de comer. Aí ele começou a dizer uma lista de alimentos que eu nem mais poder comer, era basicamente tudo que eu gostava de comer, e aquilo ali foi me irritando também. Já mexer na comida, aí foi uhum. me estressando. Aí ele falou assim... É, e você vai começar o tratamento medicamentoso, né? Na época, você, você até ajudou a gente sim, a conseguir, sim. porque ele disse assim, olha, os medicamentos são muito caros, o tratamento é muito caro, mas a prefeitura, a, a farmácia do estado fornece esse medicamento. E eu vou lhe dar todas as guias, todos os dados necessários para você conseguir esse medicamento. Eu lembro que na época o Jonathan ajudou a gente a conseguir tudo direitinho e iniciar o tratamento. Aí ele falou assim, essa não é a dosagem que você vai tomar, você vai tomar a princípio, para poder a gente, a gente já combater logo. Né? poder estabilizar que entrar na fase de remissão o que é a fase de remissão? não é a cura da doença né? É a doença sarada, ela está lá mas ela não está ativa né? hum. então a gente consegue ter uma qualidade de vida 100% normal e aí começou e eu não ia mais para a igreja, por quê? Eu fiquei tendo crises de, de diarreia, que é um dos sintomas, os sangramentos, diarreia e dores nas articulações, inchaços abdominais, e eu comecei a ter as crises e assim, ir e, e ao banheiro, né, evacuar até nove meses, até nove vezes, se for dez vezes, já tem que levar para o hospital internar. Eu lembro que eu contava, eu chegava em 7, oito, mas nunca ia a 9, nem a 10. E eu falava pra Deus. Mesmo lá zangada falando aquelas coisas pra Deus, mas eu sempre dizia assim, Senhor, não quero ser internada, né? E aí, eu criticava Deus, responsabilizava Deus, mas ficava pedindo a ajuda de Deus, né? Uhum. E aí eu lembro que, que aquilo ali me abateu muito e eu me entreguei. Me entreguei a doença, me entreguei o diagnóstico. E eu lembro que eu dizia assim, a minha retocolite, essa, a minha doença, né o meu problema, eu, eu usava muito esse termo. Uhum. E cinco meses depois, já estava melhor, já tinha aprendido a ter o controle, porque assim... Não existe ainda uma descoberta, o que causa as doenças inflamatórias intestinal, né? Há, segundo os estudos que tem, é está ligada a fatores genéticos e a questões emocionais. Eu tinha um acúmulo de problemas emocionais desde 2014 até aquele momento, principalmente no ano de 2018, que a nossa família enfrentou uma situação muito forte, né? Então assim, eu já vinha com um acúmulo, então tudo isso influenciou, eu já tinha o um fator genético e tinha o fa os fatores emocionais que eu vinha acumulando, então... O New te agradava ali e a permissão de Deus para aquilo ali acontecer. E eu achava que eu nunca mais ia ser uma pessoa normal, nunca mais ia ter qualidade de vida, não ia mais conseguir andar em um local e socializar com as pessoas, ir para a igreja, ir num shopping para mim. Isso era um sonho distante na minha vida. E eu lembro que eu deitada na cama, eu falava assim, meu Deus... Será que algum dia eu vou voltar até a minha vida normal? Porque, tipo, se assim, eu não sabia mais o que era, era defecar normalmente, por exemplo, né? Era só muco ou sangue, muco ou sangue. Eu ficava... Vou ficar dependendo disso aqui pro resto da vida. Eu ficava fazendo vários questionamentos pra Deus, né? E eu lembro que um dia... Clínio, Aí teve uma época que a doença me cheirou muito medo, né? Eu desenvolvi muita ansiedade. E eu comecei a ter medo de ficar sozinha em casa. E então o Plínio me deixava às vezes na casa de uma irmã, na casa da irmã Edna, ou às vezes ela ia ficar lá comigo, mas eu nunca ficava só em casa. Por quê? Quando eu tava sozinha em casa, eu não falava muito pra ele, né? Porque eu tinha medo de ele ficar preocupado. Eu começava a, a ouvir vozes, né? A, a ter pensamentos negativos, porque eu tinha dado espaço para o inimigo na uhum. minha vida, né? Então, se eu desse esse espaço, ele estava atuando na minha vida. Com certeza. E eu ouvia voz assim, mandava tirar a minha vida, ouvia mesmo, eu ouvia a voz de um homem no meu ouvido, ele dizia assim, isso é muito real, isso é muito real, dizia assim, vinha bem, aquela vozinha bem, bem assim, suave, dizia assim, tira a vida, isso é besteira. Vai ali na gaveta, pega a faca, corta o pulso, né? Sim, Jesus tem que... Aí eu lembro assim... Mas sabe por quê que o inimigo achou esse espaço na minha vida? Porque eu dei esse espaço. Quando eu disse pra Deus, quando eu me afastei das coisas de Deus, eu dei esse espaço pro inimigo, Sim. né? E eu não falava pro Plínio, eu só falava pra ele assim, amor, eu não gosto de ficar só em casa, eu tenho medo. Porque quando eu tento dormir, eu tenho a sensação que tem um homem aqui dentro do quarto, tentando me agarrar à força, né? E era real, isso também acontecia, né? E ele tinha o um cuidado de não me deixar só em casa, ele se preocupava comigo. E eu lembro que um dia eu falei para Deus assim: Eu tava assim deitada e bem no meu subconsciente assim, porque eu sempre tive aquela aquele pensamento assim. Que o inimigo escuta o que a gente diz, né? Mas aquilo que a gente fala lá no coração com Deus, eu acho que ele não escuta. Então, eu, falo, eu lembro que eu falei bem baixinho assim para Deus. A sensação da voz do homem atrás de hum. mim falando isso. E eu falei para Deus assim, Senhor... Eu não tenho forças, não tenho força espiritual para enfrentar isso, mas eu sei que tu podes. Eu sei que o Espírito Santo, que o Senhor permite, está aqui na terra para nos ajudar, ele é muito educado e ele jamais vai entrar e agir na minha vida se eu não permitir. E nesse momento aqui eu quero no meu coração, porque com medo da, da pessoa vir. Aí eu falava assim, mas a, nesse momento eu quero dizer para o Espírito Santo que eu não tenho força para dizer, mas você tem permissão para para tomar a frente, né, falava assim, e eu lembro que quando eu falei isso, eu escutei uma voz assim, dizendo assim, levanta, levanta daí, vai fazer alguma coisa, te levanta dessa cama, né, Isso, aquilo ali foi, me deu uma força, eu levantei assim, respirei, fui na cozinha, abri as janelas, porque eu ficava com tudo trancado, porque eu passei a ter medo, né, de ficar em casa sozinha, abri as janelas... E a partir daquele dia eu falei pro meu esposo que eu não tinha mais medo de ficar sozinha em casa. E eu comecei a fazer devocional, comecei a, a ser aquela pessoa que eu era, que lia a palavra, que tinha comunhão com Deus, porque eu tinha perdido essa comunhão. Aí, me desculpa que eu sou né? Aí eu lembro que as irmãs do ciclo de Oração, por isso a importância da gente ter intimidade com Deus. É, perguntaram se podia me visitar, né? Já tava com algumas vezes que elas queriam me visitar e eu dizer para a irmã Gardênia, não não, não, não quero. Porque eu tinha vergonha, porque toda hora eu ficava indo pro banheiro e eu tinha vergonha, minha casa é pequena, né? E a, a sala dá, já dá para ver o quarto, o banheiro, então, assim, aquelas irmãs ali, eu toda hora indo no banheiro, né? E eu tinha vergonha, não queria receber ninguém em casa. E quando foi um dia, eu, fa... eu mandei mensagem para a irmã Gardênia, olha, diga para as irmãs que elas podem vir me visitar, eu quero que elas venham me visitar. E eu falei pra Deus, oh meu Deus, elas vamos passar a tarde toda aqui, nós vamos passar a tarde toda aqui, Ai, me dá dor de barriga com esse monte de irmã aqui dentro de casa, e eu com vergonha, né, daquilo ali. E eu lembro como se fosse hoje, nessa época era o pastor Carlos, que tava lá na Tremembez, a irmã Josi. E as irmãs foram me visitar, era a irmã Elisângela, a irmã Jose, a irmã Dalva, a saudosa irmã Lúcia, a irmã Idenê e a irmã Edmilsa. E eu tava preocupada delas demorarem aqui lá em casa, né? E eu dar uma crise porque eu, eu comecei a ter medo de estar tá no meio das pessoas estranhas, né? De estar tá falando do problema e eu falei assim... E na hora que ela entrou, minha gente, que eu abri o portão a irmã dela falou assim não se preocupe, nós não vamos demorar ela falou assim, a visita aqui é rápida a gente só veio orar por você, já vamos embora. Então, tipo assim, aquilo ali me deu uma calma porque eu tava com medo não da visita, mas eu tenho uma crise, ter que ir pro banheiro e elas ali, né? Uhum. E elas entraram e sentaram e a irmã perguntou Silane, o que é que tá acontecendo com você realmente, né? Porque até então ninguém na igreja entendia o que era que eu, o que é que eu tinha, uhum. qual era o problema que eu tava passando. E eu fui falar todo o processo da doença. Aí eu falava assim, é a minha retocolite? É a minha doença inflamatória? É o meu intestino? Aí quando eu terminei a fala, a Armand, eu lembro da, da, dessas palavras da irmã que ela disse assim, Silane, a partir de hoje você não vai mais usar o termo a minha retocolite. Você não vai mais usar o termo o meu a, a, a minha doença no meu intestino, porque essa doença não é sua. Ela fala desse jeito. Armandava, você conhece ela? Ela é a líder do círculo de oração na igreja. Tem um carinho muito grande por ela. Ela hoje hoje ela é o meu exemplo de fé, de oração, de comunhão com Deus, né? Hoje para mim ela é referência. Armandava ela é uma pessoa que me ensina muito, não com palavras, com atitudes, a me aproximar de Deus. E eu lembro que ela, que ela falou assim, olha, essa doença não é sua, ela não pertence a você. Foi o Senhor quem permitiu você ter ela, porque ele tem algo para trabalhar na sua vida. Quando ela falou isso, cada irmã fez uma fala naquele dia, cantou louvou. louvor. E eu lembro de uma mensagem que a de Edmilson falou assim... Lembra da oração, quando meu irmão morreu, que eu falei pra Deus? E eu lembro que a Mademus falou assim, olha, Sirlânia, essa doença o Senhor permitiu porque Ele quer te mostrar algo, né? Algo que tinha acontecido só entre eu e Deus. Eu não falei pra ninguém, nem pro Plínio, que era meu esposo, eu falei isso, né? E eu lembro que ela falou assim, o Senhor, Ele quer mostrar pra você que Ele cuida sim dos seus sabe, quando ela falou isso eu lembrei, quando eu disse assim você não cuida dos seus eu lembrei, né, e ela disse assim Mademilson o senhor está ali mostrando que ele cuida sim dos seus e não é em vão você estar tá com esse problema hoje porque ele tem algo para trabalhar na sua vida na vida da sua família, na vida do seu esposo é permissão dele aí elas oraram por mim, cantaram o louvor que ele louvou da harpa que fala assim Cristo cura
4: Número isso. Sete. Sete, isso Aí
3: foi. elas cantaram esse louvor E a, mãe, a irmã Josi também deu uma palavra de ânimo E elas falaram que quando eu me sentisse à vontade Eu podia voltar para a igreja Voltar aí para a igreja né Eu voltei mesmo a frequentar a igreja Acho que já tava com sete meses, amor Já tava com sete meses Até então eu não tinha coragem de sair de casa né e eu lembro que um dia o Plenio me convidou pra gente ir no shopping e lá no shopping aconteceu uma situação que o homem me entregou um troco errado eu tive vergonha de revidar e era um valor alto. E o homem disse que eu estava mentindo e eu não estava mentindo. E eu perdi o controle, né? Perdi o controle do intestino e aquilo ali me fez não querer mais sair de casa. Então, estragou todo o passeio. Aí eu comecei a andar com a bolsinha e essa bolsinha eu carregava uma calcinha extra e carregava lenço, papel, absorvente. Era o meu kit de sobrevivência, aprendi a andar com ela. E eu falava para Deus assim, eu ia para a igreja toda vez com essa bolsinha, toda vez que eu ia no banheiro, eu ia com essa bolsinha. E eu comecei a ter vergonha de andar com aquilo ali, eu falava para Deus assim, eu não quero andar com essa bolsa mais. Eu não quero andar mais com medo de sair de casa, eu não quero ficar dependente dessa doença. E eu comecei a lembrar das coisas que eu tinha dito para Deus... E que eu estava devendo um pedido de desculpas para Deus, né? Porque assim, a gente quer saber de Deus na hora da dificuldade, né? Mas na hora da bonança, a gente tem uma mania de esquecer de Deus. E assim, Deus não é só para o momento difícil, Deus não é só para o momento bom. Deus é para todos os momentos da nossa vida. Sejam eles bons, sejam eles ruins, não importa, é para todos os momentos, né? E eu lembro que um dia eu fiz uma oração lá em casa, e aí eu pedi perdão a Deus, né, pelas coisas que eu tinha dito, e que eu aceitava aquele diagnóstico, mas eu não queria viver. E quando eu lia históricos de pessoas essa doença, eram só relatos tristes, difíceis, né? Aí o Plínio me lembrou assim, amor, quem tem essa doença? Porque assim, existe a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Morimatea tem teu irmão que tem o Crohn. A doença de Crohn e a retocolite, elas são a mesma doença, só que em órgãos diferentes do corpo. No meu caso, reto intestino, intestino delgado, né? E a pessoa que tem Crohn é mais no trato gastrointestinal e intestino grosso. São Nossa. áreas diferentes. Digamos que elas são irmãs, né? E a gente lembrou da Cláudia que estava aí, está aí nos assistindo, que ela também tem essa doença, a retocolite ulcerativa. E eu falei pro Príncipe, amor, eu vou falar com a Cláudia porque... Vou compartilhar com ela, né, porque é alguém que tem, né, esse problema. E eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ela bem abatida, bem triste. E eu falei assim, eu falei pra ela que eu tava com medo de... Porque assim, gente, essa doença, se não tratada, ela pode desenvolver câncer, tá bom? Então a gente tem que ter o cuidado pra fazer o tratamento médico direitinho, o acompanhamento medicamentoso, tudo bem organizado. Principalmente cuidar da alimentação e da saúde emocional, principalmente. E quando eu conversei com a Cláudia, eu lembro, lembro como se fosse hoje do áudio dela, ela falou assim, se... Ela fala assim, se si, não se preocupa, não é câncer, né? Porque até então eu achava, né? Uhum. Não se preocupa, não é câncer. Olha, eu tenho essa doença há mais de 10 anos, se eu não me engano. Ela tem há muito tempo. Ela é pioneira, né? Com esse diagnóstico. E ela já descobriu numa fase bem avançada, né? E eu descobri na fase leve. Então, ela disse assim, você vai fazer o acompanhamento médico direitinho, o tratamento. Se você puder, vai na minha médica em Teresina. Ela é especialista na, na área, a doutora Santos. Ela é referência no Piauí nessa área de doenças inflamatórias intestinais. É, pega uma segunda opinião médica, vê com ela um novo tratamento, porque o tratamento que eu tava fazendo aqui em Parnaíba, começou a desenvolver muitos problemas, né? Porque começou a desenvolver feridas no meu corpo, começou os efeitos colaterais e também uhum. por conta da ansiedade. E aí nenhuma mulher quer viver com o corpo marcado, e eu uhum. vivia com o corpo marcado, né? Inclusive até hoje tem as manchinhas e tudo. Uhum. Aí eu... Aí eu lembrei da, da mensagem da irmã Edmilson, da palavra dela, da palavra da irmã Dava, né? Porque era o Senhor quem estava permitindo pra ele mostrar que ele cuidava sim. E eu lembro que eu fiz um, um trato com Deus. Eu falei para o Senhor assim, olha, Senhor, não quero que o diagnóstico me defina, não quero que um laudo médico me defina. Que eu quero que o que me defina é a fé que eu tenho em Ti, né? E assim, o Senhor colocou no meu coração algo que Ele não me curaria ainda, né? e que eu, eu ele estava permitindo aquela doença a, a esse problema essa inflamação porque ele tinha algo para poder me ensinar com isso hoje eu entendo o que é porque o diagnóstico fez eu entender que a vontade do Senhor é boa, perfeita e é agradável. Porque a gente lê isso, a gente prega sobre isso, mas a gente demora a viver isso, uhum. né? A gente quer falar de Deus teoricamente, mas a gente na não prática. quer mostrar na prática, né? E assim, quando a gente... A palavra do Senhor disse que quando a gente aceita Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, né? Então, se nós recebemos o Espírito Santo de Deus, mas existe uma condição para ele se manter na nossa vida, que é o cultivo da permanência dele em nossas vidas, através da oração, através da, da comunhão com Deus fortalecer o nosso espírito, indo para a igreja, para os cultos, participando das coisas do Senhor. Isso é algo que tem que acontecer continuamente. Sim. E eu não estava fazendo isso. Então, como era que eu ia cultivar a presença do Espírito Santo na minha vida, né? Então, eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a voltar a participar das coisas na igreja. Foi o caminho a minha... de volta. foi refiz o caminho de volta. E um dia, eu lembro que eu recebi uma oportunidade na igreja para cantar um louvor. E eu fiquei preocupada porque... Quando, lembra que eu falei pra Deus que eu não ia mais louvar? Uhum. Eu esqueci todos os louvores que eu conhecia. Eu olhava pra harpa, eu não sabia cantar nenhum da harpa, eu não lembrava da melodia. E eu fiquei tão nervosa, tão nervosa. Eu fui, né? Fiquei com vontade de dizer não, mas eu fui lá pra frente. Eu inventei de cantar aquele louvor da canção em louvor que fala assim, eu cuido uhum. de ti. E eu, no, meu Deus, não sei porque eu quis cantar esse louvor. Eu chorei mais do que cantei nesse dia, né? Eu, por que que eu chorava? Porque eu lembrei de toda a letra da canção, né? E eu lembro que eu não lembrava mais da, das letras das canções, né? Então, se assim, eu tava vendo ali que o primeiro passo que eu já tinha dito foi pedir perdão ao Senhor, voltar a... a, a... Cultivar disso, né? a, a presença do Espírito Santo na minha vida. Então, eu já estava vendo Deus honrar aquilo ali. Esforços pequenos, mas com honras grandes, né? Uau. E eu comecei a voltar a ensaiar, a ouvir os louvores. E voltei a louvar na igreja. E eu sempre tive assim, vontade também de, de trazer uma mensagem para a igreja. Porque as, compartilhar aquilo que o Senhor falava comigo nos meus devocionais. Eu não tinha o, o costume que eu tenho hoje de, de ler a palavra, de aprender. Não tinha. Eu lia a Bíblia, eu buscava conhecer a palavra, mas não como hoje, né? E eu comecei a sentir essa necessidade. E eu vi ali o Senhor transformando a minha vida e cuidando da minha vida, né? E isso foi 2018, 2019, mas eu achava que eu nunca mais ia voltar a conseguir trabalhar. Que eu não ia mais conseguir ter uma vida comum. E eu lembro que em 2018, 2019... Em dezembro, eu recebi uma proposta de trabalho para ser coordenadora em uma escola, que a Jafim, a minha amiga, tinha me indicado, eu fiquei até assim. E eu lembro que quando eu mostrei a mensagem para o Pini, eu falei assim, amor, não vou querer, não, não tenho capacidade. Porque eu tinha medo de estar de uhum. tá lá e ter uma crise, ter um problema, né? e eu não queria dar trabalho, né? Eu falei assim, quando eles souberem do meu problema, não vão querer me contratar, né? Porque é uma uhum. funcionária que vai precisar se ausentando, pode ter crises... Aí eu lembro que o Plínio falou assim... Eu tava na casa da irmã Edna, mas ele, ele e a irmã Edna falaram assim... Não, você, você vai sim, você é capaz sim. Eu lembro que o Plínio quem respondeu a mensagem, né? Pra, uhum. pra pessoa que tava me chamando pra entrevista. Aí eu falei assim, que eu não tinha experiência, que eu não sabia, mas que eu, eu era fácil de aprender, gostava de aprender. Tinha disposição, eu lembro que o Plínio que dá a resposta. Pois amanhã você vem aqui na escola. E eu fui pra entrevista. E eu lembro quando eu cheguei lá, que fez a entrevista e... O diretor gostou muito, a esposa dele, todo, chamou o conselho administrativo para conversar comigo, gostaram muito. Quando terminou, que eles gostaram em tudo, aí eu falei da doença, né? Eu falei que eu tinha esse problema de saúde, que eu fazia visitas regular ao médico, mas que, a gente, que eu poderia organizar essas idas, porque assim, eu faço acompanhamento médico semestral, né? para poder ver se não desenvolveu células cancerígenas, como é que tá a doença, se evoluiu ou não. E eu expliquei mas eu falei que tinha como eu organizar essas, essas visitas nos períodos de férias, né? E eles não viram como um obstáculo. Não, tudo bem, vai dar tudo certo, a gente quer você aqui, aquela empolga, empolgação e tudo. E foi um desafio muito grande quando assumi a coordenação do, de turmas de sexta ao nono ano e primeiro a terceira ano do ensino médio. Eu nunca tinha sabido o que era coordenar. Sabe o que era dar aula para criança, para primeira ou uhum. segunda série. E ali foi um desafio, porque eu achava que eu ia viver tendo crise, porque adolescente, né? Dá, dá trabalho, é. E não, eu não tinha crise. Tinha, às vezes, as dores, o cansaço, porque fazia parte, mas nunca aconteceu de eu precisar faltar por conta da doença. O Senhor sempre cuidou. E eu acho assim, hoje, porque o Senhor me permitiu aquele trabalho ali porque eu achava que eu não tinha mais capacidade para mostrar que eu tinha sim capacidade né que o um diagnóstico não me não me definiu um, um laudo médico não me definia né o que me definia era Cristo na minha vida, Amor era o meu ato de, ato de, de fé. fé. E aí eu lembro que quando foi em e passei lá 2019, 2020, foi ano da pandemia, né? A gente pegou as aulas remotas, aprendi muito também. E quando foi em 2020, numa visita médica, ela falou assim, Cirlânia, porque assim, eu nunca entrei em remissão, eu não, não consegui ainda chegar nessa fase da remissão. Ela falou assim, você quer ter filhos? Porque o médico daqui disse que eu não ia poder ter filhos. Uhum. Aí ela disse assim, você pode ser mãe, você pode ter filhos, mas na situação que tá, não tem condições. Porque no seu intestino tá muito inflamado, você ainda não entrou em remissão, então não tem condições de sustentar um bebê, pode acontecer os abortos precoces, né? Então, assim, eu, eu lembro que ela fez uma pergunta pra mim assim, você precisa desse trabalho? Aí eu olhei assim pro Plínio, ele tava comigo, aí eu falei assim... Claro, quem não precisa, né, de dependência financeira, quem não precisa do trabalho? Ela falou, assim, você tem, que ele ajuda, que ele mantém. Eu falei que meu esposo tinha como me ajudar, né, pra me sair do trabalho. Ela falou assim, olha, o trabalho hoje não está lhe fazendo bem para você buscar essa remissão, porque eu assimilava muito os problemas dos, a, da, dos alunos, as preocupações, então aquilo ali fazia sempre meu intestino estar alterado, porque a preocupação, né? Porque assim, eu dizia pra eles assim, olha, a partir do momento que os pais de vocês deixam vocês ali naquele portão, vocês são minha responsabilidade, né? E a gente sabe que lidar com adolescente, minha gente, eu não parava, eu ficava mesmo de olho neles, eu era marcação cerrada em cima deles e cuidava mesmo que nem filhos, né? Todos eles até hoje têm um carinho por mim, chamar, me chamam de tia e tudo. E assim eu tive que abrir mão do trabalho para mim poder iniciar o tratamento para engravidar. Que tratamento era esse? Tratar o meu intestino para desinflamar e entrar em remissão para então tentar engravidar. Isso em 2020. Aí eu conversei com os meus patrões, falei que eu ia sair, isso em agosto, e fui até o final do ano. Quando foi em 2021, em fevereiro, eu saí do trabalho. E aquilo ali me doeu o coração, né? Porque eu tinha minha independência financeira, eu me sentia útil de alguma forma. E eu ficava assim, falando para o Senhor, que eu ficava triste com aquilo. Mas o Senhor foi renovando a minhas forças, foi cuidando de mim mentalmente, espiritualmente. E eu lembro quando eu fui pra Teresina em março, março, que eu conversei com a médica assim, eu posso engravidar? Em julho, posso engravidar? Ela disse assim, não. Você não pode engravidar agora. E entenda, moça, que ela fala com a gente assim você não tem condições de sustentar um bebê agora, você não engravida, agora não, né, ela falou assim, e mesmo assim você não engravida, e aí com aquela fala dela, a gente começou a tentar, e não engravidava, então assim, a gente, não, não a médica disse que não, engra... não engravida, então a gente perdeu esse medo, né, a gente... Nós nos cuidávamos como casal, mas às vezes a gente também tentava, né? É, tipo assim, se eu sou da tua permissão, né? Ficava nessa fé. Aí eu lembro que a gente... A gente já aconteceu duas situações e não engravidei. Aí eu falei assim, é, a médica tava certo mesmo, não engravida não. Então a gente se apegou a essa fala dela. Uhum. Quando foi em janeiro desse ano... Eu comecei um acompanhamento com o naturopata, ele não mexe nos meus medicamentos, ele mexeu na minha alimentação, atividade física e começou a cuidar, ele falou assim, olha, nós vamos, você me dá até um ano para a gente desinflamar seu intestino. A gente vai começar o, pro, o processo de desinflamação, desintoxicação e depois a gente vai regenerar seu intestino, eu já tinha passado pela fase de desinflamação. Porque, gente, eu estava há quatro anos sem saber o que era. Era fazer é, as minhas necessidades fisiológicas sem sangrar. Quatro anos, a primeira vez na minha vida que eu conseguia não sangrar. Então, aquilo ali, para mim, era uma, era uma vitória. Um avanço muito grande. Um avanço né? muito grande. Isso, janeiro, fevereiro, e é quando foi em março... <risos> Quando foi em março Tá lá, a menstruação atrasa eu vi a Thalita anunciando a gravidez dela Aí eu falei assim, vou fazer um teste também Aí então, eu contei pro Plinio E o disse assim, tá não, a médica disse que não engravida Não tá grávida, não Por conta das medicações, dos problemas Era comum a menstruação atrasar, errar, né E eu fiz o teste dela positivo. <risos> tipo assim, então assim Glória Tá com
1: quantos Deus. meses agora
3: de grávida? Ontem fechou os três meses Glória a Deus. E aí Glória eu lembro que eu falei assim Pro Pinho, eu não vou falar pra gasta ela vai brigar comigo, né E eu não falei, tava tentando esconder dela até eu, o eu, eu interesse pessoalmente Contar pra ela, só que aí eu tive uma, Um sangramento, né uhum. E quando eu tive o um sangramento, eu lembrei do que a médica Falou, que eu não tinha condições de sustentar O feto, né e eu lembro que lá em casa eu chorando, eu falei assim, pra Deus, à tarde, né? Porque o Prínio se preocupou logo, ele falou assim, amor, é bom você entregar o cargo da... Porque no tempo que eu descobri a retocolite, eu me afastei da igreja de entregar alguns cargos que eu tinha no departamento infantil, uhum. né? Usando a desculpa da doença. E quando eu descobri a gravidez e o sangramento, eu lembro que o primo falou assim, é bom você conversar com o pastor, entregar o cargo e depois você volta de novo, porque é bom você nesse período se cuidar, né? E eu lembro que ele foi trabalhar e eu fiquei pra refletir nisso, né? Porque, tipo assim, eu queria tanto um bebê, assim, eu tava uhum. me, me permitindo. E, tipo assim, eu ficar de repouso o máximo que eu pudesse era a forma que eu tinha de sustentar o bebê pelo menos os três primeiros meses, que era os, o período crucial, né? Uhum. E eu lembro que quando foi eu falei pra Deus assim, Senhor, todo, toda vez... Acontece alguma coisa pra me entregar os carros na igreja. Toda vez acontece uma situação pra me ter... Ter Se uma afastar, justificativa, né? né? E eu quero, eu quero dizer uma coisa pro senhor aqui. Eu não vou... Não vou entregar o, o carro de professora da escola bíblica dominical. Eu não vou parar de ir para o círculo de oração. Eu, eu lembro que eu falei desse jeito para Deus. Eu não vou parar de ir para os. Eu não vou parar nem de ir para os cultos. Eu ainda vou, ainda vou dobrar meu joelho quando chegar lá na igreja. A Deus. Eu vou fazer a tua obra, mas eu é com Deus. <risos> mas o Senhor vai cuidar das minhas necessidades, porque a tua palavra diz isso. Não lembro agora a referência, se é Mateus 6, 33, não lembro. Que diz Buscai. assim, né? Buscai primeiro o, o reino, reino de Deus, Deus e a, a sua, sua justiça, justiça, as demais coisas, luz, serão, serão acrescentadas. acrescentadas. E eu lembro que eu falava isso pra Deus. A tua palavra diz isso. Que se eu buscar o teu reino primeiro, se eu priorizar primeiro a tua vontade, se eu primeiro cuidar das tuas coisas, o Senhor vai cuidar das minhas Aleluia. coisas. Aleluia. Aí eu lembro que eu falei pra Deus, eu não vou entregar o carro, mas o Senhor também vai sustentar o meu filho. Falando desse jeito, eu lembro. <risos> E nesse dia eu tive uma crise de chaqueca também muito forte, e eu esperando a videochamada da ginecologista, e eu lembro que me deu um, um, um medo, um medo de perder o bebê, e eu fiquei assim agoniada, e eu comecei a, a orar e louvar lá em casa, sozinha assim, uhum. à tarde, né? E eu comecei a louvar, aquele louvor, que eu não lembro quem é a cantora que diz assim, que ele canta que eu cuido da tua casa... Canta, uhum. que do, né? levei que que canta, canta que eu cuido do. Não lembrei a lei. Canta aqui, eu cuido do teu lá e protejo os teus. Aí eu lembro desse louvor, né? Aí eu falei assim para o senhor: eu vou, eu vou continuar te louvando. Eu vou me dedicar mais às tuas coisas. Eu vou cuidar do departamento da escola do dominical. Eu vou me dedicar ao teu trabalho. Mas, senhor, eu preciso que o senhor cuide desse bebê, né? Porque, assim, nenhuma mãe quer perder seu filho, né? Uhum. eu ficava aí, ao mesmo tempo, eu pensava assim, será que o Senhor vai permitir eu perder pra tratar? Aí eu lembro que eu falei assim, de novo, <risos> mais uma coisa, Senhor, que o Senhor vai permitir, eu lembro que eu tive essa oração com Deus, eu falei, eu não vou abrir mão de nada, eu não vou parar de ir pra igreja, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de te buscar, eu não vou mais te culpar, mas eu vou ser sincera, Senhor, eu não aceito perder esse bebê e eu lembro que eu tive que ligar pra gastro e contar <risos> eu tive que ligar e contar pra ela, eu não tive coragem de ligar eu mandei um áudio, né e eu gosto de medo dela, porque ela dá bronca na gente porque ela é muito cuidadosa com a gente uhum. e quando eu falei assim, é porque eu engravidei tive um sangramento e não posto e agora pra Tereza, aí o áudio dela foi assim mais moça, porque você fez isso um áudio bem sério, né uhum. olha, essa gravidez não vai vingar tá não tem condições se eu... você está com suas consultas atrasadas porque era para me ter retornado em, em setembro e eu não fui, né uhum. e eu ia justamente no período que eu engravidei uhum. aí eu não quis me submeter à viagem ela falou assim, você está com seus exames atrasados, nós não sabemos como está a condição do seu intestino você não sabe nem se esse feto vai durar Por que você se submeteu a isso tipo assim, não é porque é uma pessoa ruim sabe, é porque ela se preocupa com os pacientes dela, é e se assim, né? tipo assim, gente, ela acompanha muitos casos ela sabe de histórias que aconteceram, é. de pessoas que passaram por problemas por conta disso, né, e ela ela, ela é, a, ela é atea, né? ateia né? ela não acredita em Deus, ela acredita na ciência, uma vez eu perguntei pra ela assim por que, que ela não era casada, né, ela não é casada não tem filhos, tem um filho adotivo ela diz assim, eu sou casada com a, com a ciência, com a medicina, eu estudo ela estuda, ela estuda há mais de 11 anos a para descobrir o que causa as doenças inflamatórias intestinais e tenta estudar a cura para as doenças inflamatórias intestinais. Uhum. Ela vive para isso, né? E eu lembro que quando ela falou isso, é, foi muito forte aquela palavra dela no meu coração e eu guardei aquilo ali e eu fiquei com medo, achando que eu ia perder o bebê mesmo, que eu ia perder. Eu vou ser sincera para vocês, hoje eu sei que eu estou sujeita a acontecer algum problema de perder esse bebê, ou de dele, mas eu falo pra Deus que eu não quero e eu não aceito, e eu peço para o Senhor cuidar, eu sei que o que acontecer vai ser permissão dele, mas chegar até aqui, fechar, tipo, fechar três meses, é uma vitória, é um milagre, vitória. porque, segundo ela, na experiência que ela tem, eu não, tenho, não teria condições de sustentar um feto, não agora. Né? então assim eu acho que o Senhor tem algo para trabalhar na minha vida ele tem algo para trabalhar na vida de todos nós né e eu sei que o Senhor eu lembro que quando eu falei para a irmã mandei a fotinha lá lado do médico ela disse assim olha Silvania tudo isso é o Senhor honrando honrando o seu trabalho honrando o seu esforço na casa do Senhor eu sei que tudo isso que o Senhor está permitindo hoje na minha vida que casal não quer ter um filho que casal Verdade. não quer ser pais né e eu lembro que na segunda vez que a gente tentou engravidar que não deu certo eu lembro que, o, que eu falei assim pro o será que eu vou engravidar algum dia? Eu lembro que eu fiquei com medo, né? Eu fiquei pensando assim com medo. Que eu não, era um sonho distante para mim, eu achava que eu não ia conseguir agora, né? E a prova de Deus permitiu, foi o Senhor que permitiu. Não é uma gravidez planejada, mas é uma gravidez desejada. E eu sei que foi o Senhor que permitiu, porque o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Uhum. Ele sabe as nossas necessidades, né? Fala. Eu estava sentindo devocional esses dias para me encerrar aqui. E ela fala, e a, a, a mulher, Joyce Meyer, né, tava falando... Que nós, ela estava falando sobre o livro de provérbios, né? Que nós a gente quer, a gente pede a Deus um carro, uma casa, um emprego, aquilo que a gente precisa, né? A gente tem o costume de pedir a Deus aquilo que Ele já sabe que nós precisamos e nos esquecemos de pedir o que é principal, o que é o principal, né? Que é o quê? Senhor, continua guardando o meu coração, me dá a sabedoria para me manter firme nos teus caminhos, me dá a sabedoria para me ter o discernimento de, de viver a tua palavra, né? Porque a sabedoria não é o conhecimento que nós temos, é a forma como nós usamos esse conhecimento. Então, assim, a gente tem a mania de pedir para Deus, sendo que Ele já sabe o que a gente quer. Então, se o Senhor, sabe, o senhor sabia que eu queria ter um filho agora, o Senhor sabia que, que o nosso sonho, nosso sonho era ser paz, o Senhor sabia das nossas necessidades, e o Senhor o Senhor nos deu. Então, assim, quando Ele diz assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, vocês serão acrescentadas, porque ele, esse, essas demais coisas são as necessidades que a nossa vida precisa e que Ele sabe, né? Às vezes a gente fica preocupado, se desesperando, precisando de algo, de uma bênção material, sendo que o Senhor já sabe daquilo ali. E a gente se apega tanto aquilo que esquece do principal, que é a busca e o apego espiritual, né? Sim. Das coisas do Senhor. E eu tenho aprendido e tenho vivido isso, né? Então, assim, eu continuo dizendo minha vida é um milagre desde sim. o início. É, vai continuar sendo, eu sei que tudo é debaixo da permissão de Deus, mas eu sei que todas essas bênçãos e esses milagres eu só tenho alcançado porque eu comecei a colocar Deus sim, sim, sim. como prioridade na minha vida. Enquanto eu não coloquei Deus como prioridade, eu não tive o prazer de usufruir das necessidades que o meu coração tinha. É? Eu, hoje eu digo isso, com, eu não digo isso ah, de alguém que eu vi, eu vivo isso. Né? Eu estou usufruindo as necessidades do meu coração porque eu priorizei as coisas de Deus. Eu priorizei o comportamento de Deus para a minha vida. Eu priorizei a mudança no caráter que Deus quer para a minha vida. Que não é a mudança de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque quando ela acontece de dentro para fora, ela se mantém, ela é intacta. O inimigo não consegue romper, bater com romper. Né? E é isso. O Senhor tem cuidado. <risos> é é, 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 é -se, isso, né? Deixa eu te falar uma coisa. Sim.
1: É, a gente é amigo, né? Somos Sim. irmãos, considero hum, é você e seu esposo como meus irmãos aqui. E assim, a gente quando é muito próximo, Larissa, pra gente liberar até uma palavra, fica muito suspeito, né? Mas desde quando a gente ficou sabendo que a gente ia ser titio, né? <risos> eu sempre falava assim pra Paula, eu sempre falo Paula, a cura quando vem pra nossa vida, a gente não sabe. A gente sabe que vem de Deus, mas não sabemos como ela vem. Quem sabe se... A resposta de Deus para todo o processo de milagre da sua vida Seja o bebê Porque assim, ó, quando a gente olha para a vida de Ana Eu falo sempre isso Que Ana sempre pediu um filho Mas Deus queria um profeta para a nação Ana pediu um filho Mas Deus queria um juiz uhum. Ana pediu um filho Mas Deus queria um sacerdote E foi assim com Samuel Foi assim com a vida de Ana De repente, é, nesse momento que você pediu o um filho Quis o um filho, desejou o um filho Mas Deus quer uma Sirlândia mais devota, Isso. uma Sirlândia mais próxima, uma Sirlândia que canta, que louva. Eu tenho um louvor que uhum. todas as vezes que eu que eu ouço esse louvor, eu até fiz a publicação desse Como? louvor com uhum. ele, porque foi a primeira vez que eu ouvi alguém cantar, foi você aquele louvor. E, eu, e foi também, acho que a primeira vez que eu ouvi você cantar foi aquele, aquele louvor. E aquele louvor falou muito da minha vida, assim, o um tempo que eu passava, né? Somente uhum. um, um, um trecho, né? Então, assim, Silânia, a, a, a circunstância da vida da gente, por trás de tudo isso, está o Senhor. É, é então, eu, eu continuo dizendo, como profeta de Deus na sua vida, é, que o Senhor, o Senhor trará respostas diante é. de tudo isso que você está passando. Tá atrasado, Quem né? sabe o seu filho, o filho de vocês, seja uma parte do milagre. É né? assim e mesmo. a gente crê a gente cresce a gente crê que daqui um dia esse menino tá correndo lá igreja daqui um dia esse menino é trabalhar pro daqui um dia daqui avô daqui um dia esse menino esse menino tá aí puxando a barba do Plínio tirando não deixando <risos> ele de dormir de então assim a gente idealiza isso né e, e eu tenho fé em Deus Silone que esse milagre que tá alcançando a sua vida vai alcançar a vida de muitas pessoas que agora que estão ouvindo que vão ouvir depois saber
2: né é, sim, assim o cuidado e de Deus. a gente pode ver né diante de toda a história que a Cis contou e eu sei que isso não foi nem metade olha que foi muito tempo mas não foi nem metade do que ela já viveu na presença de Deus e o que a gente vê é o grande cuidado de Deus na vida da Cirlânia. eu quero dizer só para ela que desde que eu conheci ela né a Cis ela é uma pessoa alegre que não tem, de... pelo menos assim, se ela tem alguma tristeza no coração, ela não demonstra. E eu acho que você faz certo. Existem coisas realmente que é só entre a gente e Deus, e Deus eu Ninguém é, precisa é, sim. saber sim. Enquanto você está sorrindo Deus está providenciando sim, tá a sua alegria verdadeira Enquanto você está cuidando de alguém Eu ouvi essa frase, essas dias E é uma frase muito verdadeira Enquanto você cuida de alguém, Deus cuida de você E Deus tem cuidado de você Porque eu vejo o seu cuidado Com tantas outras pessoas que você é. nem conhece Mas você acolhe como se você conhecesse a vida toda então continue sendo essa menina Tenha muita fé em Deus Eu não, não acho, eu acredito Eu creio e eu profetizo em nome de Jesus amém, Sobre a sua vida é seu, Que é esse bebê vai crescer e vai ser é. muito usado Pelo Senhor, porque tudo há um propósito Não existe nada por acaso O Senhor não erra em quem ele escolhe O Senhor ele não erra porque ele é o Deus Que chama, capacita e cuida E ele está cuidando de você amém. Desde o início da sua vida e ele vai continuar cuidando Amém. Não, amém. É, só,
1: não é só um filho Cilana, É uma resposta é. de é amém, uma é é geração
3: é, eu costumo dizer assim, que a maior cura que Deus pode conceder na vida de alguém Não é uma cura física É a cura emocional e espiritual na vida da gente né? E tem um versículo que eu gosto muito aqui, até grifei que está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, que ele diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, porque o nosso próprio entendimento, nós por sermos humanos, por sermos também carne, às vezes ele tende a nos confundir e nos fazer falhar e nos entregar as circunstâncias que a vida nos, nos, nos faz passar, né? a vida terrena. Aí ele diz, aí diz assim Não se apoie no seu próprio entendimento Confie no Senhor Confia Porque o Senhor. Senhor é quem sabe o que é bom pra gente O Senhor e... é quem sabe o que, o, que vai real, o que realmente vale a pena Pra nos fazer feliz Enquanto cidadão terreno. rindo tá?
2: E outra, Cis, não receba palavras negativas Quando você ouvir essas repreenda. palavras Repreenda em nome de Jesus E saiba sim Que se Deus permitiu Ele vai cumprir ele não nos dá um sonho, é uma é carga verdade. maior que a gente não possa carregar. É verdade. Então, a última palavra vem do Senhor.
1: Verdade.
2: Amém. Amém. Gente,
1: é, eu queria passar aqui a noite inteira é que tá eu bom, vou, tá falando com vocês. Dizer ah, até agora. Aqui, agradecer a todos que é estão bom. aí com a gente. Oh, o irmão Josiel, que esteve com a gente Lê, lá do começo. É, o Mori é não Gente, muitas pessoas aqui. Esse programa foi muito é, especial. Foi, a mamãe. foi. E a... a, a Lá também saber a minha que. Me ajudou
3: muito a mãe Nácia dava muitas
1: forças. Ah, me o...
3: entendia, porque tem um filho, né é. a bichinha, cuidava muito de mim isso é, isso é
1: muito bom esse feedback, né assim. oh. não, se... fica à vontade, é. assim, só, só para abrir um
3: panel rapidinho, um, a Arimaté falou algo importante, lá no meu trabalho a mãe, ela era minha chefe também, porque ela era uma das donas, lá é uma cooperativa existe vários donos, aí né, ela era uma das minhas chefes, e ela tem um filho, né irmã do Arimaté, que tem Cro. então a irmã, a mãe Inácia claro que todos me entendiam, mas ela me entendia mais ainda, eu lembro que às vezes a bichinha chegava e me chamava, depois vai Lá na minha sala, eu ia. Olha, eu trouxe esse suquinho aqui de goiaba que eu fiz pra Bimar. Eu lembrei que você também tem que tomar oh, e trouxe pra Deus, você. Deus, tá Deus, assim, Deus. E eu é dizia Deus. até pro primo: mãe nasce toda cuidadosa comigo, a bichinha toda zelosa. Ah. Porque ela sabia o que era aquilo ali. Ela tinha um filho que tinha aquela condição. Isso né? é Deus. Deus é, nos ela pra cuidar de você. De você. Sempre Deus eu colocou pessoas Deus, pra cuidar é de, mais de mais mim. Mais de eu eu só, sou uma pessoa muito abençoada. Em todo lugar que eu chego, não tem como não ter pessoas pra. Logo as pessoas são obrigada gostaram oh, de a Tabitha colocou
2: assim, ó E todo... Cadê? E a todos que... Não, peraí, foi aqui O bebê milagre, estou acompanhando essa maravilhosa uhum. Que o Senhor Jesus ilumine sua vida cada dia mais, princesa Grata por estarmos sendo mamães
3: juntas Amém, verdade, Amém. Verdade. verdade, verdade Vamos ganhar neném bem pertinho, viu?
1: Verdade Silânia, <risos> agradecer a você e a todos que... Tiveram conosco até agora, agradecer a Larissa. A Larissa, que Deus continue te abençoando. Em nome mesmo. de Jesus. É, eu quero, antes de mais nada, saber de você. O que foi que você sentiu a emoção de <risos> Rapaz, estar aqui com <risos> é. a
3: gente eu não barriga, chorar, Mas depois fica, né, é, eu chorei
2: já, fiquei hum. nervosa, me emocionei com a Cis, com a história dela. Então, e gostei muito, quero agradecer ao convite, viu? Muito obrigada, irmã Maté.
3: John, sempre que precisar estou aqui
1: Silane, você que achou?
3: eu quero agradecer, né, primeiramente calma, a Deus pá. eu sei que foi o Senhor quem permitiu essa oportunidade esse momento, é e agradecer a vocês é também pelo convite, não, eu né o de Giló
0: o João
3: Giló eu é outra fase da minha vida, é outro momento é, outro? Nem é vamos deixar outro momento vai ser um outro podcast, <risos> pode ser é, pode sim. e eu quero assim, agradecer de verdade, de coração a todos vocês, né, pela oportunidade de estar aqui, confesso que eu fiquei nervosa, existe na semana passada, que a gente tem essa mania, né? Aí eu lembrei, não se confie no seu próprio entendimento, né? Tem que confiar no Senhor. Uhum. E eu lembro que eu disse assim: meu Deus me ajuda, vai dar tudo certo. O Senhor me ajuda. E hoje mesmo meu devocional, o Senhor, orando, o Senhor coloca as palavras certas nas nossas bocas ali. Que a gente venha alcançar a vida através da história, do testemunho. Vai ser um momento de interação, de alegria, mas vai ser um momento também de Sim. levar uma mensagem pra alguém, né? E eu lembro que, assim, eu pedia isso pra o Senhor, né? E o Senhor permitiu. E eu quero agradecer. Agradecer essa oportunidade, Mari Mateo, John, a Marisa, Pode todos vocês. Muito, muito feliz mesmo de ter vindo aqui. Estou à disposição do que vocês precisarem de mim, viu, gente? Amém. Eita, cara. Gente,
1: eu quero, Cirlane, eu quero que você agora deixe ver aqui uma mensagem sobre tudo, um, uma, alguma coisa que você fale eu olhando para essa câmera. Não, deve... vai dar certo. Você fale aqui para essa câmera o que você quiser deixar, uma...
3: alguma mensagem, né? Ah, tá bom. Eu vou, eu vou deixar uma mensagem. Eu participei recentemente de uma mentoria e no primeiro dia, cada uma das mentorandas tinha que falar sobre si. E eu descobri que eu não sabia falar sobre mim, eu só chorei na hora, eu não sabia falar quem era eu. né E eu quero deixar uma mensagem aqui sobre identidade. Inclusive, no período que quando eu voltei a me desculpar com Deus, quando eu voltei a conversar com Deus, eu conheci um livro da pastora Thalita Pereira que diz, deixa me apresentar a você, Larissa, conhece aí uhum. do livro, muito lindo. E esse livro, ele fala sobre identidade. Então assim, a importância de nos conhecermos quem somos, né? O mundo ele não nos define, o homem não nos define, o que o, o homem diz sobre nós não nos define. O que nos define é o que Deus é na nossa vida, né? E eu quero deixar, aproveitar essa, essa mensagem aqui, esse momento, para deixar para as pessoas que estão agora nos assistindo essa mensagem de que você não aceite né? Não aceite um diagnóstico, não aceite um laudo, não aceite uma palavra, não aceite uma característica de alguém que não conhece a verdadeira relação que você tem com Deus. Aceite apenas aquilo que Deus diz sobre você. E ele diz que você é um filho amado, ele diz que você é um herdeiro do reino dos Valeu. céus, né? Então cultiva, aprenda a se conhecer quem você é, não no homem, mas sim em Cristo, em Deus, né? Glória Busque Deus. essa intimidade com o Senhor. Quero deixar o conselho né, da busca da intimidade com com Deus através do devocional, através da oração, através da leitura da palavra, através da participação das coisas de Deus na casa de Deus. Porque, é como diz o versículo, a partir do momento que a gente se coloca à disposição, cria intimidade com Deus, o Senhor nos honra e Ele atende todas as necessidades que estão guardadas em nossos corações, que vai nos fazer feliz, que são realmente necessárias para nós. Então, aprenda a conhecer quem você é em Cristo e a viver essa identidade que você é em Cristo, né? Aleluia. eu deixo aqui essa mensagem, até mesmo o versículo que a gente leu agora aqui.
4: Amém. 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 Graças Boa a Deus. Deus, Deus
3: calma eu... <risos> aqui, eu... não gosta, não. <risos> é Raíssa.
2: Larissa,
1: é... é... eu queria que você deixasse a mensagem do dia hoje pra gente, tá bom? A Diante
2: de tudo que já foi dito, gente, <risos> é impossível, porque a, a mensagem já foi forte, <risos> viu? Pronto. Mas vamos lá. Gente, em Salmo 125 diz assim... Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam... Mas continuam firmes para sempre... Lutas, dificuldades, provações, desânimo... Todos nós um dia vamos enfrentar... Mas se nós confiarmos no Senhor... Chamarmos Ele para o nosso barco... Pode vir tempestade, pode vir tristeza do jeito que for... Quando Ele entra... Até a tristeza salta de alegria. Então, quando Jesus está na nossa vida, há diferença. A gente não teme mais o mal, porque a gente confia e acredita que temos um Deus. É que cuida, que ama e que não nos abandona nunca. Então, nos tornamos mais fortes que os montes. Então, amém. É assim. amém, amém, viu? Pessoal, que
1: Deus e Cristo te abençoe Sila e nós temos um presentinho que eu vou entregar na sua casa depois, tá né? Tá bom. Por conta da chuva, por conta da chuva, no, viu, pessoal? Não. É uma canequinha do crente que eu vou vale. Adoro. depois eu vou entregar, sim, viu? Sim. Tá certo.
0: Tá E bom, aí tá.
1: eu vou, eu vou depois resolver com o seu nome direitinho, tá? Cretinho, Vai dar tudo certo, vou entregar eu em casa depois, tá bom? Gente, nós vamos encerrar com a nossa célebre fase, tá bom? Que diz assim, ó, todo crente tem sempre uma boa história pra contar. Essa frase aqui do vai nosso perguntar. amigo... Tem
3: sempre uma boa história. É, uma boa história. a frase
1: do nosso amigo... Todo crente. É. Nosso e amigo irmão. Mel, que está de volta aqui ao é o crentecast, não né isso? É. Agradecer ao Plinio, que vai aparecer aqui, Plinio, rapidinho. Aqui. Vem Oi, Plinio, vem aqui, né? Plinio é muito famoso aqui na
2: O Plinio, Plinio,
1: é Plinio tipo. eu quero fazer um episódio... episódio
0: com. é o presidente, é o dono, é o chefe. Eu quero fazer
1: depois, Matheus, vamos fazer episódio com o Plinio aí, que ele tem umas aulas pra dar pra gente aí, viu? Sobre investimento. Ah, é? Plinio, é... ah Plinio é bom demais isso aí. Investimento vamos lá. à
3: luz da Bíblia. É,
1: é investimento à luz da Bíblia, viu, Essa é. Da
3: Bíblia, viu? Essa frase aqui,
1: é? Essa é. Vira o Todo Vira crente tem uma
3: mulher. Vira matéria. É
1: investimento à luz da Bíblia. No tá do... É, vai dar certo.
0: Só um minutinho, não. Vamos lá, Você o que vai foi acontecer aí, um... meu irmão? Não, do céu. não, é só botar aqui o final aqui da.
1: Ah, bom, vamos lá. Preparar aí. Pessoal, muito obrigado. Cis, bateu o recorde aí, viu, Cis? Eita. Muita gente aí online não, até agora. Valeu, foi... Rapaz, só agradecer a todos, viu? Cis é
2: uma bênção, viu? Próximo muito episódio,
1: bom. quem vai estar conosco aqui? Pastor Josival. Não, não, não. 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 não.
2: Próximo episódio, oh, perdão. só com mulheres. Só com mulheres,
1: estou de férias nesse é. dia.
0: É. Vou fechar o mês de maio. O
1: mês de maio, viu? O episódio é massa demais. Nota mil, tá bom, galera? Vamos lá, Maté? Só um minutinho. O que foi tá? acontecer aí, Maté? Não. Vem é, em casa o meu peixe ainda, irmão. O
2: peixe está guardado de olho nessa pizza. Vamos dar uma olhada. Então
1: vamos lá. Um, dois, três. Todo, Todo crente, crente tem uma boa história pra contar. contar.
4: Valeu, galera. Come <laughs> on.